0: nada puede escapar todo tiene un final todo termina tengo que comprender no es eterna la vida y el llanto en la risa allí termina creía que el amor no tenía medida o dejaste querer Tal vez otra mujer Y olvidé aquello que una vez pensaba Que nunca acabaría, nunca acabaría Pero sin embargo terminó Todo me demuestra que al final de cuentas Termino cada día, empiezo
1: cada día Desde no en mañana hasta acaso No puedo yo entender Si es así la verdad Buenas noches Bosteros Programa número 198 nos acercamos a los 200 programas de Poker Bostero, la canción de apertura de hoy, presente, del grupo que más me gustaba de mi juventud, Vos Day, el grupo formado por Ricardo Soblé, Willy Quiroga, Bascalto y el Jody Godoy. Eh, ¿Por qué? Y porque todo concluye al fin, ha concluido la temporada del primer semestre para Boca concluyó eh, con una clasificación que tenía un signo de obligatorio a octavo de final de la Copa Libertadores, esta Copa Libertadores que ayer al mediodía se hizo el sorteo y nos tocó jugar con eh, Atlético Mineiro, que fue el número uno de la serie en un sorteo, obviamente. Eh, la llave nuestra vienen otros dos equipos argentinos y otros dos equipos brasileños Viene River y Racing, Racing que se enfrentará con, con San Pablo y Palmeiras que la tiene un poquito más más liberada enfrentándose con Olimpia de, de Paraguay. Eh, lo que quisiéramos hoy analizar un poco, que vamos a analizarlo más en profundidad en la segunda hora con nuestro invitado, el profe Samudio una eminencia anti-referís y anti-conmebol del programa eh, Boca de Selección, el programa de, de Moyo, eh, que también está nuestro amigo Marcelito Lerner, que próximamente, con una gestión de nuestro amigo Curly, eh, va a estar eh, en el programa. También ale, analizando, tenemos dos meses para analizar este semestre de Boca, lo vamos a analizar con distintos periodistas que... Eh, estuvieron en, en, en esta campaña de Boca Como tantos años y que saben tanto de, de Boca Voy a presentar a quienes están hoy en nuestro programa Buenas noches, Ezequiel Sifone ¿Cómo anda usted?
2: Buenas noches, Doc Un saludo para todos Y para la gente que nos está escuchando Y eh, nada, mal por la triste, por la derrota del otro día de Y bueno, hay que... Hay que mejorar y hay que cambiar para lo que viene
1: Perfecto, Panchito, buenas noches, ¿cómo te va?
3: Buenas noches Doc, buenas noches a todos los compañeros Bienvenido a nuestro invitado Y bueno, obviamente, caliente, enojado Lo que, lo que produce perder, pero siempre con optimismo Hay que mirar para adelante, esto ya está Y bueno, y vamos a desarrollar en el programa Analizando el semestre de Boca y lo que viene para adelante
1: Bueno eh, nuestro compañero César ¿cómo anda usted?
4: buenas noches realmente estoy estoy decepcionado porque hoy no ni el tiro del final pegamos hoy perdimos también la definición de la reserva perdimos la clasificación a la final de, del torneo del cual vamos a tener bastante tiempo para charlar y después quería hacer un pequeño comentario, que hoy me subieron a un ring, que no tengo nada que ver, con un pequeño problemita que hubo con un compañero nuestro, y que me parece Está que bien. no...
1: Pero eso lo... Primero vamos a hablarlo con no... entre nosotros, y, y luego vamos a, a
4: darlo... No, no, a darlo no, no, a la... no voy a emitir un juicio de opinión, estoy diciendo que a mí me pusieron en un, en un lugar... Que me parece que nos corresponde, nada más. Eh, perfecto. Eh, aclaramos que hoy el poque de noticias no estaba porque
1: nuestra compañera Belén Luli Durán eh, fue a cubrir el partido de, de reserva, la final de reserva, que Sarmiento le ganó a Boca. Y bueno, ella es juninense de nacimiento y bostera por adopción así que estaba en la doble, era cari seca, eh, cualquiera que caía le venía como anillo al dedo, pero debe tener en su corazoncito una tristeza, pero bueno, es natural de Junín, tiene toda su familia ahí, ella viaja continuamente eh, por su trabajo, capital Junín, capital Junín, y también cubre a, a Sarmiento, así que bueno, le mandamos una unas felicitaciones este, por el triunfo y también le mandamos un, un saludo negativo por la derrota. Eh, nuestro invitado panelista de hoy, el señor Matías Inchaupe, que es integrante entre otros grupos, porque debe tener 50 más o menos. porque ¿Usted eh, dice
4: que es puro grupo?
1: No, 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 que es piqui, 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 está en el triciclo, en hermandad, en festa y asado, que son los que conozco yo. Después, no sé, él va a decir, no, en eso solos estoy. Así que, buenas noches, bienvenido Matías, acá puedes hablar con total libertad de lo que quieras, eh, siempre diciendo tu, tu punto de vista. Buenas noches,
5: Doc, buenas noches, Curly, compañeros. Eh, hay bastante para rayar, en, para rascar la olla, ¿eh? La sí, derrota frente, frente a Racing nos da una, que... una imagen fea, floja de boca. Eh... Pero bueno, tendremos tiempo para desarrollarlo. Curly, no sé quién te subió el ring, pero contá conmigo, espalda con espalda.
4: No, no, es un, es un tema que nosotros tenemos que aclarar, pero que no, no quería hacer público porque me metieron en un brete y que yo absolutamente no tengo nada que ver. Bueno, eh, vamos
1: a hacer una cosa. Lo vamos a dejar para los últimos minutos de... cadena de... perdón, de... De la radio eh, Ahora tenemos a nuestro compañero Que sigue sin Curly sigue sin mandarnos el audio Así que lo va a tener que decir todo A, a fuerza de pulmón Estoy muy contento sí. Que se va se va solucionando Los lo problemas de la familia Que lo, en el último año lo, Con esta pandemia Lo aquejó con todo Y le mando un saludo muy grande A, a Daniel Ibáñez ¿Cómo andás, loco? ¿Cómo va,
6: Doc? La verdad es que, por un lado, convoca Boca eh, un poco cabizbajo, pero con el tema familiar bastante bien. Eh, hoy, hace un ratito, tuvimos la noticia de que es posible que el fin de semana, o primeros días de la semana que viene, ya mi tío vuelva a casa. Así que... Vamos, carajo. Estoy muy contento con eso.
1: Bueno, vamos no, si nos ponemos recontra contentos, ya te... De. Te lo dije hoy a la mañana cuando estábamos hablando. Así que bueno, este, eh, espero tu informe como siempre muy muy bueno en el rubro del fútbol femenino y de si hay alguna noticia también del gole femenino.
6: Muy bien, primero saludarlo a usted, a la mesa, al, al operador y a los oyentes de Poker Bostero. Y por el tema del volei todavía no hay confirmaciones, eh, la página tanto de la Federación Metropolitana como Boca Voley no comunicó que, que haya eh, fechas para el comienzo de la competición, así que se seguirá esperando por el tema de la pandemia, recordemos que todavía hay actividades que están restringidas, así que, que habrá que, que evaluar en los siguientes, las siguientes semanas cómo, cómo se juega, que... Boca no creo que, que tenga participación porque recordemos que tiene algunas, algunas jugadoras convocadas tanto a la selección eh, Sub-23 como a las Panteras que van a ir a jugar a, a Tokio los, los Juegos Olímpicos. Por otra parte, en el fútbol femenino recordemos Boca está puntero en, en el grupo A de esta apertura 2021 con 16 puntos. El próximo rival será San Lorenzo, todavía no hay fecha para el para el partido. Eh, como les había eh, comentado la última vez que salí, a mí me habían dicho que lo piense eh, para fin de mes, recién la reanudación de la competición. Eh, eso es como información, eh, las la jugadoras se siguen entrenando los primeros días, luego de lo que fue... Eh, estas restricciones de volver a fase 1, los tres primeros días se entrenaron vía Zoom, luego volvieron a los entrenamientos presenciales en el complejo Pedro Pompidio. Este parate le viene bien a Boca porque recupera algunas bajas que tuvo, como eh, Gabriela Chávez, que a principio de año tuvo un desgarro y después tuvo una pubalgia. Por eso no estaba siendo parte de, de los equipos, ni siquiera el banco de suplentes para, para Cristian Meloni, Cecilia Allígo se está recuperando también de su rotura de ligamentos cruzados, que ya lleva más de un año de recuperación, casi un año y medio, porque la, la apuraron un poco, se volvió a generar líquido en la rodilla, entonces la están llevando eh, de a poco para que pueda volver cuanto antes a las canchas. Y también lo de la capitana, eh, Florencia Quiñones, quien sufrió un desgarro también, así que este parate le, le viene bien a boca para recuperar algunas jugadoras que estaban con algún tipo de lesión.
1: Perfecto. ¿Y qué ha qué, qué vos en el fútbol femenino de cuándo vuelve y todo eso? Sinceramente, Doc, yo no soy tan optimista de que
6: vuelva eh, a fin de mes el tema de los contagios, el tema de los casos. Hay algunas cuestiones que tienen que ver... Más allá de Boca, como es torneo, tiene que jugar otros equipos Y hay que ver la realidad de todos los equipos No solamente de uno eh, Para este tipo de competición Faltan dos fechas para que se termine Lo que sería la fase regular Y se empezarían los cuartos de final eh, Semifinal y final En el mejor de los casos, a Boca le quedarían cinco partidos El tema es, es que hay que ver Estas dos fechas que faltan cómo se termina de organizar y cómo y cuáles son las eh, la, las cuestiones sanitarias que, que se prevén. Hubo un enojo el último partido con, de, la, de la jugadora de gimnasia con algunas jugadoras de boca por el tema eh, de algunos videos que se estuvieron subiendo a las redes sociales, tomándolos con humor que no lo, no lo tomaron bien las jugadoras de las lobas. Y como que se, se dio a entender cierta cierta cuestión de salud que no hubo eh, para la gente que no, sa no sabe, en estancia chica el vestuario era un container, un container donde todas las jugadoras no entraban a la vez, entonces algunas tenían que estar afuera y se, algunos de los hinchas, sobre todo de gimnasia, decían que, que subieron el video a propósito para que vean como que la estaban tratando mal, y con la circulación del virus, etcétera, etcétera. Eh, y también por eso lo tomó mal las jugadoras de gimnasia, más allá de eso no hay otra cuestión y yo no soy tan optimista como le digo, Doc, para, para que vuelva Daniel, no, por Daniel, al Daniel, una preguntita
4: sí eh, Curly, ¿cómo te va, Dani? ¿cómo va? ahí andamos eh, con respecto a, a, a ese suceso del tema del vestuario, ¿por qué la, la gente de gimnasia lo toma mal? si eso le parece que es en los tiempos en que vivimos, donde los jugadores no pueden ni compartir nada de nada de nada de nada, un container debe tener 3 metros, a lo sumo, no, no llega a 4 metros de ancho. Por sí. Si es un container grande, tiene 20 pies, tiene más o menos 10 metros. Si vos eh, pretendés meter... Eh, un plantel que son 11 jugadores más 5 o 6 suplentes más el cuerpo técnico más pa, 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 son 20 personas en, en menos de 40 metros cuadrados una locura es Sí, sí, totalmente igual creo que el, el enojo
6: viene más por lo que se por lo que se circuló eh, por el video más que por el video en sí eh, por cuestiones de los hinchos que decían que cómo puede ser que que las jugadoras de boca suban un video bailando afuera porque no podían entrar al container, porque no había capacidad. Pero, pero, pero vamos, vamos, vamos de vuelta,
4: vamos de vuelta. Sí. ¿Había capacidad?
6: Eh, yo sinceramente no le puedo decir, lo que me dicen las jugadoras es que no, porque yo no estuve. Ah, pero bueno, en tenés, en tenés que pedir a las sí, chicas porque
0: una
4: cosa, una cosa muy simple es, 4 de ancho por 10 de largo, 40 metros cuadrados. ¿Qué es lo que pretende la gente de gimnasia? Si vos me decís que... Quisi... Vos fíjate lo que hizo la, eh, la selección nacional en Seiza Para prevenir el tema de del COVID, como no alcanzaban las habitaciones para tener una una persona alquilaron una serie de motorhome para que cada jugador tenga su espacio.
6: Sí. Sí, sí, bueno, pero esas son cuestiones que están totalmente alejadas a la realidad del fútbol femenino.
4: No, no, se entiendo, se entiendo, entonces lo mejor que hay, que la próxima vez, para que no se quejen, las chicas terminan el partido y se tienen que retirar, lamentablemente, porque no pueden contar con un vestuario para nada.
6: Sí, lo, lo ideal sería que cuente con un vestuario y que cuenten con condiciones eh, normales en la disciplina para poder eh, desempeñar. Desarrollarlo. Eh, pero, pero bueno, cuando se habla de profesionalización también están este tipo de cuestiones, ¿no?, eh, en Racing pasó lo mismo eh, No con el tema del container Pero sí que los vestuarios estaban muy alejados Porque los que estaban cerca De la cancha número uno donde jugaron Los vestuarios eran muy chicos Eran muy chicos, la misma gente de Racing no, Nos comentó eso Por eso la mandaron a dos Canchas eh, alejadas de, de donde iban a jugar Que los vestuarios eran más grandes y podían estar más cómodas Ahí en el, en el play de Tita Matiusi pero no solamente con eso, sino con un montón de cuestiones pasa, pasa la, el tema de, de hablar de profesionalización. Eh, podemos hablar también del tema de la indumentaria, podemos hablar del tema de pagos, podemos hablar eh, de temas de relación con la dirigencia. No, y no estoy hablando solamente de Boca, estoy hablando de un montón de clubes. Eh, donde se quiere formar una Copa Federal cuando equipos como por ejemplo Villa San Carlos tuvo que hacer una rifa, una colecta para ir a jugar a Rosario porque si no perdía los puntos.
4: Eh, digamos que eso ya es un tema de AFA, ¿no es ¿cierto? Que, que se van a gloria hablando del fútbol profesional femenino y, y no toma cartas en el asunto porque tiene que asegurar el transporte de, de las jugadoras, en este caso de, de San Carlos o de Boca y de River, el que corresponda. Exactamente. Era, Hola, a, ver, a Un segundo,
1: Dani. Sí. Eh, la AFA lo que te da es un subsidio. Eh, vos si te anotás en el campeonato no te van a pagar todo, porque si no se anotarían 300 equipos. Eh, eso es la realidad. Eh, AFA te da mil pesos por mes a cada equipo que Son este, creo que 15 contratos de, de no sé, 12.000 mil pesos, una cosa así. Y después lo otro lo pone el club. Es como Boca, en vez de tener los 15 contratos profesionales, tenía todos los equipos, todos los jugadores. todo el equipo, todo el plantel. Y otros equipos que también Dani lo, lo dijo otra vez, eh, también lo hicieron. Ahora que son pocos. Y, hay que son pocos, hay equipos menores que, que no lo hacen, pero bueno, AFA no se comprometió a pagarle los traslados y, y todo eso. De pero, hecho, quién organiza, ¿Pero quién organiza? De hecho, te digo más, eh, Sarmiento de Junín había había ganado la posibilidad de estar en primera y, y lo bajaron porque los equipos no querían viajar este y no querían asumir el costo de, del viaje. Eh, y bueno, se tuvo que quedar en la B Así que, bueno Lo lograrán a través de Sponsor No sé cuál es la situación De de, de Villa San Carlos Pero no es buena Para tener que hacer Para pagar un micro a Rosario Para jugar eh, un partido oficial Y hacer una colecta No de no debe tener apoyo del club Yo, yo calculo que San Carlos eh, Se presenta con el nombre De San Carlos, pero atrás de de San Carlos es, es otro es a ver es como defensores de Belgrano que agarró Uva porque Uva se, se desafilió entonces toda esa estructura la, y para ingresar directamente en primera división la la agarró Defensores de Belgrano pero yo calculo que si vos te anotas en un en un campeonato y San Carlos viene hace años jugando sí. eh, eh, tendría que se fue la media, subió exactamente, tendría que tener su, no sé, su presupuesto de costo y todas esas cosas. Me, me, en este caso, me parece más irresponsabilidad del club que de AFA, porque AFA le, le paga el subsidio.
6: Claro, y, y como dice usted, lo que el tema de Villa San Carlos es el poco respaldo que tiene de la parte de dirigencial. Lo que hacen las jugadoras es tomar el nombre para poder competir, pero del club reciben muy poco apoyo, por eso... Ese fue el tema de la colecta El tema de la colecta sería directamente de las jugadoras Que las jugadoras pagaron el viaje Con las rifas y demás que, que Fueron haciendo Pero
1: la idea del club era Bueno, eh, no vamos a asumir el costo del viaje Y no van Lamentablemente pasa eso Y ahí vos te re, te replanteás Si eh, Debería ser profesional Por un lado decís que sí Porque es un avance para el deporte y para esa rama de, del fútbol Ahora, por otro lado Si el dirigente no quiere asumir la responsabilidad De esa profesionalización Es al Divino Botón Totalmente Y, y como decía Doc Fíjense cuando Boca aceptó el plantel profesional
6: eh, Era el único en Argentina Que lo tenía totalmente profesional Porque River, San Lorenzo, guayurquiza Que son los otros tres equipos Que normalmente compiten eh, por, el, por el título no no llegaron a ser todo el equipo profesional. Eh, en el mejor de los casos, si no me equivoco, fue a fue River que hizo 15 contratos profesionales. Poca tenía 23. Eh, ahora se fueron sumando. Guayurquista también tiene todo el equipo profesional. Eh, River creo que le falta dos, tres jugadoras para completar eh, el equipo profesional. Eh, gimnasia, Gimnasia La Plata Tiene todo el equipo profesional Lógicamente no, no con los sueldos exorbitantes que, que conocemos en el fútbol masculino Pero es un sueldo mínimo Como estipula AFA En la cuestión de, del fútbol profesional Entre comillas
1: Exactamente Bueno Dani, como siempre te agradecemos Este, este informe Y, y este, La semana próxima Estaremos conectándonos a ver si hay algún tipo de novedades. Bueno,
6: muchísimas gracias, Doc, y, y a ustedes también por, por el espacio y, y por los mensajes de aliento y la preocupación por, por mi tío, que por suerte ya está saliendo, está, tenemos la posibilidad de hablar con él todos los días ya y, y se lo di, se lo escucha cada vez mejor, así que esperemos que pronto ya lo podamos tener acá en casa.
1: Bueno, muchísimas gracias, Dani abrazo grande
6: eh, para todos abrazo
1: este ya a la gente que nos estuvo escribiendo le decimos que ya, ya estamos conectados con cadena que hubo un pequeño malentendido entre los operadores y la programación eh, y se siguió con el partido de reserva que me dijeron que estaba que estaba al aire así que bueno muchas gracias a la a la gente de cadena que lo que lo pudo... Eh, ahí, ahí,
4: ahí me comentó Ariel que, que ya está solucionado.
1: Sí, sí, sí. Este, así que, bueno. Así que estamos ahí. Eh, Le
7: pido el audio número uno al señor operador, por favor. Se empezó a mover el mercado para Boca con vistas a la siguiente temporada de la Liga Nacional de Básquet. Se confirmó que Nicolás de los Santos jugará en Oberá Tennis Club, a partir de la próxima temporada, y Boca contrató en su lugar a Leandro Vilosa, jugador proveniente de regatas corrientes, donde estuvo los últimos dos años, un muy buen base de lo mejor que, que había eh, en el mercado, con mucha experiencia en la Liga Nacional, además de regatas, estuvo en Estudiante Concordia, donde tuvo una, una gran labor, así que, que es una muy buena noticia, para Boca, al igual que la continuidad de Lionel Yaman, de Manuel Bendía y de Federico R., sumado ya a la Adrián Boquia que tiene contrato por un año más, estos tres jugadores renovaron su vínculo y ya son fichas confirmadas para Gonzalo García y todo su cuerpo técnico que también continuarán un año más, por lo menos en, en Boca Básquet. Buenas novedades, buenas noticias para empezar a ver lo que será la próxima temporada de Liga Nacional y competencia internacional, porque hay que recordar que Boca estará jugando la Liga Sudamericana o la Basketball Champions League, que es una especie de, de Copa Libertadores, es el torneo más importante del básquet en, en este continente. Todavía no está confirmado qué competencia internacional jugará Boca, todavía falta, faltan definir los campeones en diferentes ligas de, del continente, así que habrá que esperar con ese tema un rato más. Todavía falta que ver qué pasa con Tavario Miller, si es que renueva eh, por la siguiente temporada o no. ¿Qué pasa con Martín Leiva? Es otra, de, es otra de las fichas que, que falta confirmar. Y la del cuatro suplente, que en la temporada pasada fue Tony Trocha, habrá que ver. Todavía sobre Tony Trocha no hay rumores de una posible renovación. Todo indica que Boca iría por otra ficha. Se estuvo rumoreando Fabián Ramírez Barrios se estuvo rumoreando Facundo Giorgi, pero en realidad es que todavía oficial no hay nada, habrá que ver qué pasa los próximos días, las próximas semanas si hay más novedades
1: Bueno, muchas gracias a Santi Palazzo, eh, que es nuestro corresponsal en, en el básquet bueno, se va armando el equipo de una liga que empieza en octubre ¿eh? así que es bueno que estando en junio se esté armando el plantel los extranjeros seguramente que lleguen última semana de septiembre porque como son trotamundos están jugando en otras ligas. El rinconcito de Ocean, voy con la pregunta. ¿Cuál fue el primer partido y en qué cancha vinieron de boca en vivo y en directo? Señor Nichope.
5: Buenas. No, de básquet no me va a preguntar nada. No, no, no de básquet no, no, de fútbol. Somos compañeros Entonces, de la tribuna de... del básquet. ¿Eh? Estamos...
1: No, pero... vos me un metro veintidós, no podés hablar.
5: <risa> Buena ficha, Bildosa. Viene con cierta juventud, creo que va a andar, va a ser un buen base eh... el Primer partido tiene que ser, el... mira, yo siempre, cuando me preguntaron esto, hicimos el curso de historia con Curly. Ah, sí. Entre el 91 y el 92, yo soy del año 87, por lo cual entre los cuatro y cinco años es difícil recordar bien cuál fue el primero. Sí tengo un recuerdo muy importante del, del 96, un amistoso con la católica cuando renovaron los palcos, porque fue la primera vez que fui a la platea baja. Entonces ¿Ah? ese, ese sí... Es como que lo tengo más nítido. Es la piedra
1: sí. fundamental. lo que La pregunta está basada en que te acuerdes ¿viste? porque Exacto, a lo mejor exacto. Alguien, la, la madre lo llevó. ¿Cuánto tenías? Eh, 14 meses.
5: No. Pero, claro, porque uno tiene recuerdos. Es que vos de estar...
1: no, noción sí. deportiva.
5: Sí, sí, totalmente, porque por ahí uno tiene, tiene el recuerdo de estar subiendo las escaleras. Solo me decís, esa imagen que te quedó de la niñez, ¿corresponde a qué partido? Entonces la consigna no está contestada. El que me acuerdo bien fue la inauguración de los palcos, que fui a la platea L, él y me invitaron, entonces, era una fiesta, entonces, ese sí, lo tengo bien, bien presente. La U católica, fue la U católica, ¿no? Sí, 96, una amistosa.
4: Sí, sí, sí.
1: Bueno, eh, señor César, usted debe ser de, de
4: otra época. Yo soy de otra época, año 1964, en un partido Atlanta-Boca Que terminó uno a uno Estuve toda la semana Pidiéndole permiso a mi mamá Para que me deje ir a la cancha Con mi tío Marcos Que mi tío Marcos este Tenía un bar bah, el, el bar de la familia El famoso bar de los polacos De Remedio Escalada y Guarnes Hoy es una casa de, de fundas Y vivíamos cerca de la cancha de Atlanta Y bueno, no Fuimos a buscar la entrada, después de... Pues obviamente que mi viejo mi vieja me, me estuvieron cagando toda la semana para que me porte bien, porque me, me amenazaban que no iba a ir. Se hacía quilombo. Pero bueno, uno hacía quilombo siempre, así que de alguna manera... Bueno, fuimos a buscar la entrada y quizás y no podía respirar, porque dije, bueno, voy a ver a Boca
1: en qué está Así. ubicado en esa, eh, atrás del arco o en la lateral? No,
4: no, 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 en la lateral, en la lateral, en la lateral. porque a mi tío Marco le gustaba ir al costadito del hinchado.
1: Ah, está bien. Imaginarse sí. que después eh, de tantos años en la misma cancha iba a haber un incidente.
4: El sí, con, incidente contra Argentino O de los tablones. Y yo lo que más guardo recuerdo de ese día, aparte de, de cuando se rompe la tribuna, cuando entró la hinchada de Boca por ese playón que tiene Atlanta ancho con, no sé, como 200 banderas de palo, parecía el ejército de los Andes. Cada vez que me acuerdo, me vuelvo loco. Y pensar que ahora no podemos ir a la cancha, me quiero matar.
1: Yo recuerdo de ese día eh, mucho que le en el oído del Tano, le decían, fue un atentado, fue un atentado. Y el Tano te dio vuelta y le dijo, ¿pero atentado de qué? le dijo. Vaya, de acá. Que fue cuando fueron a hablar este con, con... Con cabezona
4: trato. y alegre al, al, al alambrado.
1: Al, al, al alambrado. Y, pero le decían, fue un atentado. En una época que no había atentado. Por, por eso, vaya, de acá, le dijo, déjense joder. Así que, bueno, eh, bueno Por, yo a, eh,
4: eh, eh, con esa voz no fue.
1: No, no, más ronca, más ronca. Ah, tipo, no. vos, de, vos de teleteatro. Eh, no. Al estilo de vos no existís, Gustavo. No te conocen ni los perros. No te conocen ni los perros.
8: No te conocen ni ni sí. el perro. ¡No
1: eh, a ver, eh, Ezequiel ah, Voy a decir el mío eh, Partido contra Banfield en la cancha de Boca Que recuerdo bien
2: 68
1: eh,
2: Ezequiel eh, El primer partido Que fui fue contra Contra Táchira En el 2009 el partido de Libertadores Que Boca ganó 3 a 0 Y, y Palermo si No me recuerdo, hizo un gol de Chile en ese partido Yeah. golazo. Agarraste, golazo, golazo, Me queda Agarraste me, me quedo grabado. Si, y, y ese partido...
4: Para toda la vida. A Aparte, ese queda, agarró una serie muy muy de mi época. Bonanza.
1: <risa> sí. <risa> Ahí está. Eh, amigo Panchito.
3: Bueno, yo, ¿yo quiere que le cuente que, que era de Mar del Plata no?
1: No,
3: <risa> diga, diga,
4: que lo diga, que hace mucho que no lo oh, dice No,
3: no, más saludos a todos Te iba
4: a ver los
3: partidos de, de Mar del Plata La verdad es que vine de chiquito bastante Pero el que yo me acuerdo más de grande Que ya era más grande, tenía 16 Fue un partido que involucra a mi amigo Curly Sin conocerlo, el destino nos volvió a juntar El día de comienzo.
4: Tiene que ver con una radio, exactamente. El día que lo hice famoso a Comiso.
3: Exactamente. Se muerto. Es más interesante la anécdota de Curly para los oyentes que siempre se renuevan que la relevancia de ese partido que fui a ver yo por primera vez. Cuéntanos. No, ¿Cómo, la relevancia? La
4: relevancia? No, ¿cómo, cómo no, no tuvo relevancia? No,
3: el partido tuvo relevancia. Vale, con el, penal,
4: con el penal que escuchó que el arquero... Con el que penal no... que escuchó el arquero con la radio, Pancho. Sí. Nos dio la posibilidad de ir acariciando lo que tanto desesperadamente estábamos esperando.
3: No, por supuesto. Yo me refería a, a que yo haya ido ese día, no es importante. Para Boca fue un partido muy importante. Y la anécdota tuya es fenomenal.
4: No, sí. pero ¿cómo no va a ser importante? La causa sigue,
1: es, sigue cajoneada. ¿eh? NN contra
4: Curly. Por pago de radio. Acá me llega un mensaje. <risa> de tú, no. No, no, no. Ah, ¿De quién? De, una, de un amigo, Eduardo Fusaro, que dice, Matías, encima de vivir, 1.22 va a la cancha hace 20 minutos. De, ahora querido poner, encima de medir, 1.22 va a la cancha hace 20 minutos y puso unas voces socarronas
3: terrible Matías, Matías, es, responder por oh, favor no, no, le, le es, le pasa.
1: es el Terminator de cadena eh te damos derecho a réplica
5: Mati Sí, debe ser la envidia del pelo que tengo yo viste eso pasa la gente cuando se queda sin pelo es envidiosa nada está bien está ¿Cómo? bien Santa Fusaro porque yo lo, lo molesto conectados al mediodía cuando cuando participo hago lo mismo hago comentarios sobre lo que él dice un abrazo grande que estén muy bien
1: le mandamos un abrazo grande a Edu, el Terminator de cadena. Eh, bueno, Panchito, ¿ese día fue?
3: Ese día, doctor, ese día.
1: Bueno, un triunfo contra <risa> sí. Rive, escúchame.
3: Aparte entonces, yo dije que, que Hernán Díaz era el jugador que yo más odiaba, con lo cual todo coincidió en ese día.
1: Sí. Y lo bufaste
4: entonces. claro. claro. A, no a pesar de ver... que él,
3: él, él, me trató como piedra, tan piedra no fui. La primera vez que recuerdo no. fui un partido digno.
1: No, ahora la piedra corre para otro lado. Pregunta, César, ¿tú no fue a, a cubrir el partido de Boca hoy? Sí. Bueno, listo. Eh, claro. Le pido, le pido al, al operador del audio 2. Panchito.
3: Sí, doctor. Bueno, este tema nació en el año 1985, eh, derivado de un tema que se cantó en Estados Unidos que se llamaba USA por África, donde muchos artistas muy conocidos participaron, y en Argentina, debido a un, unas inundaciones ocurridas también en ese año 85 en Chaco, se decide, se decide hacer lo mismo, un tema donde participan los más importantes artistas. De la canción Argentina, eh, para recaudar fondos por este, por esta causa que era la inundación de Chaco. El tema se llama Argentina es nuestro hogar. Y bueno, y un poco con el optimismo que yo quiero encarar este, este programa. Estamos todos bastante calentitos. Todos sabemos que en la cancha hacemos lo imposible para levantar los muertos cada vez que suceden. Y el objetivo de este tema es mirar para adelante, muchachos. Podemos putear, por supuesto, porque para eso vamos a estar analizando lo que pasó, pero con optimismo para adelante siempre. Vamos boca carajo. Ese es mi
1: Perfecto, perfecto. No, no abunde en otras cosas. Voy a dar primero la, la encuesta, porque el señor Curly de, de, viene con, con las cartucheras cargadas así que lo voy a dejar para después de la encuesta. Encuesta número 17, programa 198 del día de hoy, siendo las 8.38. Eh, la pregunta, eh, ¿qué rival? No querían que nos toque en octavo. Eh, a ver, este, ¿qué decir? Lo hicimos y cerró... Antes de, de que los octavos el sorteo nos dé con Mineiro. Y va, la gente, flame récord, Curly récord, 206 votantes. ¡A la miércoles! No creo que se repita, porque el señor Salsalone le mete un. Un grifo, le mando un saludo, pero es como que la chata.
4: Para que a un... veces, como que cierra el grifo, ¿no es cierto? Sí,
1: cierra el grifo como para que no no vote la gente de Hermandad Lleneyse. Le mandamos a todos un saludo. En especial al nuevo ídolo de Hermandad Lleneyse, el señor Edu Vincelli. Eh, el nuevo ídolo está. Nuestro en...
4: bombista. Sacaron
1: a Palermo en la foto y lo pusieron a Vincelli. Con eso está todo dicho. Nuestro bombista. Exactamente, y, grana, y granadista eh, Le mando también un saludo Que después va a entrar Porque dice que hoy sale el mentor de él Y quiere salir, que es el señor eh, Charles de la Finur Y también le mando un abrazo grande A Gaby Russo Y tengo una info <risas> Se cagó todo, eh Le mando un saludo al señor J que se me cagó en el último segundo. Eh, pero le mando un saludo grande. Eh, ¿Sabe que el señor J me dijo que en la casa, cuando tenga las dos vacunas, íbamos a comer un asado? ¿Qué lugar sobraba? Bueno, le digo al señor J acá al aire, que el 31 de, de mayo me dieron la segunda vacuna Spooning. Así que, que, que vayan preparando porque... <ríe> Hachuras sobran, pero asado queda queda abajo. Así que, bueno, a toda la muchachada, este, le Una digo... pregunta,
4: discúlpeme ¿Cacho se dio la segunda dosis ya también? Sí, señor. El 23 Espectac de mayo. Espectacular.
1: 23 de mayo, después de 92 días. Bueno, Flamengo 80, Mineiro 36, que son los que no querían jugar con, con Mineiro. Voy a dar el nombre de los que no querían jugar con Mineiro: Sebastián Pardal. Martín Pedernera, que. Martín, cuidar, Martín, cuidarse que un día en la casa las hasta no le van a dejar entrar. ¿eh? Eh, Joaquito, Ale Bescobo, eh, Pedro Balanzat, eh, <ríe> Ari Bazán, uy, creí que era Matías y Chaupe, que no, que dijo Palmeira. Eh, a ver, ¿quién más? Andrés que va a ser nuestro panelista la semana próxima, eh, Santi Palazzo, otro gran piedra, eh, Santiago, eh, Mati Dalio, le mando un abrazo, Pablito Alesio, otro le mando otro abrazo grande, eh, Juan Pablo D'Angelo, eh, Norberto Baielli, eh, Rubén Roble, eh, Agustín de Padua, Alejandro de Padua, Trapo de Padua, Carlito Roja también de, de Padua, eh, Diego Magio, un amigazo, Dieguito, eh, mi hijo Matías, que le mando un saludo, otro, eh, Pólvora, Gran Piedra, eh, Ale Basualdo, eh, Abel Pereira, eh, Diego de Flores, mamita Dios, eh, García López, era imposible que con esos votos no jugáramos con Mineiro, no fue, ca no fue casualidad. Eh, o, sea, yo, o sea, usted no.
4: está diciendo que son forman parte de la piedra movediza de Tandil esa gente Sí, sí,
1: sí. Eh, la esposa del señor Pedro Balanzata, también le mando un saludo El Coya de Padua eh, Claudito Aucielo Marcelo Miñones todos amigos de la casa Parece que votaban en contra Pérez Rivero ¡Uh! es, 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 Gran drapie eh, Ricardo González, que le mando un saludo del Diario Popular Pancho Sánchez, el Pampita Aranda el turco a la luz <risa> ¡Mamita querida! <día>. Hay que, que, que pues, agarrarse los dos
4: con las dos manos la izquierda. Sí,
1: José Romero y toda la gente de Loco por Boca que le mando un saludo un saludo grande, bueno, es imposible que no nos toque que no nos toque Mineiro con, eh, con todos estos que lo votaron para no, ¿no? Palmeiras 21, Barcelona, la gente le tenía miedo a Barcelona, 20 votos.
0: Nah, Más no de el insólito. el insólito.
1: 10%, insólito. Bueno, Argentino Junior 16, Racing 13, Fluminense 7, Inter 2, y los que dijeron que toque cualquiera, me importa, somos Boca, esto es Boca, Boca es esto, y, y toda la la parafernalia Bostera, 11 206 votos 80 Flamengo, le tocó al equipo De Lucas Tuno, a Defensa y Justicia Le mandamos un saludo grande A Luquita Tuno, que por supuesto Votó a Flamengo y le salió Flamengo a, a Defensa y Justicia Así que, bueno Pasando este momento Matemático de encuestas Y de realidades Porque ya se nombró a toda esta gente Es imposible que no nos toque eh, pasamos al señor César con Efeméries
4: bueno vamos a hablar un poquito de un segundo, de vos.
1: Un, un, me llega un mensaje sí eh, un muchacho de Liniers Yo he de Liniers
4: Joe de Liniers sí, dice si
1: saca la almohada
4: dígale que saque la almohada y una frazadita por las dudas
3: bueno, perfecto
4: <risa> ¡Vamos, Hurley! vamos, Bueno, Arrancamos Dale. Después me dicen que me, me, me paso del tiempo Bueno, vamos a remitir al 27 del 5 de 73 Arranca Racing 0-2 con goles de Curioni y Ferrero Nació Manuel Antonio Merelo, cuatro títulos Y Luis Antonio Sánchez, un título en Boca fue el último partido de Leandro Lucas Marín, dos títulos en Boca, Fernando Zucchi, un título en Boca. Les recuerdo que en el, es el 27 del 5 para el 2020, fallece Carlos Alberto Román, todos sabemos, un estrecho colaborador, colaborador del Toto Lorenzo. Vamos a ir al 28 del 5, del 95. En, un, en una de las más importantes goleadas que Boca le propina independiente... Boca 5, Independiente 0, tres de Pico, uno de McAllister y uno de Sergio Daniel Manteca Martínez. Vamos a ir al 89, fallece Juan Alberto Estrada, dos títulos en Boca. Y fue el último partido de Rubén Fabián Pereira, un título en Boca. Vamos a ir al día 29 del 5, del 68. Boca 3 Racing 1, con goles de Fernández. La Chancha Fernández, Lima y Madurga. Debutaron Indolfo Héctor Marinelli, un título en Boca. Nació Fernando Daniel Pandolfi, un jugador del Doctor. Dos títulos, muy gran músico. ¿Eh? Nació cabo Hernán El Chavo Pinto, tres títulos en Boca. Y debutó Andrés Franzoya, un título en Boca. Vamos a ir al 30 del 5 del 2001 por un partido Copa Libertadores. Boca 3, Vasco da gama 0. Matezán con un golazo de Chilena y dos de Guillermo Barros Esqueloto. Fue el último de Roberto Diguero, tres títulos. Rubén Marcial Barrios, un título. Juan Apolonio Bairo, un título. Y nació Josué Daniel Ayala, un título en Boca vamos a ir al 31 del 5 este del ay, me, me olvidé poner el año que fue la final de la Copa Master Boca 2 Cruzeiro 1 y yo no me equivoco, creo que es el y... 92 92 debutaron Florentino Vargas un título, Francisco Antonio Barallo tres títulos Sebastián, Alejandro Bataglia, 17 títulos, el más, el más ganador. Fernando Ortiz, un título. Nació un invitado del programa. Ariel José Krasowski un título en Boca. Y jugaron por última vez un 31 de mayo. Ernesto Enrique de Lever Mastranche, los seis títulos. Aldo Antonio Bobadilla, dos títulos. Fabián Andrés Vargas, ocho títulos en boca. Marco Torciglieri, dos títulos en boca. Vamos a ir al 1 del 6, pero del año 1916, debuta Alfredo Garacini, diez títulos en boca. Nació Benjamín Delgado, dos títulos en boca. Debutaron Osvaldo Fabián Nicolás Gaitán, un título en boca. Ezequiel Benavides, un título en Boca. Fue el último partido de Valentín Bolaña, un título. Y el último de Jonathan Ramón Maidana, dos títulos en Boca. Y también fue el último partido de un jugador del doctor. Alphonse Chami, que no ganó ningún título, pero es una nota de color. A ver. Venga. <risa> dos del seis. Del 91. Boca 6, Racing 1, 3 de Batti 2 de La Torre, 1 de Graciani. Debutó Nobel Andrés Biglieri, un título en Boca. Último de Víctor Manuel Ormazábal, un título en Boca. Último de Darío Ismael Benedetto, tres títulos en Boca. Y también vamos a comentar otra nota de color, que fue el último partido de Juan Valentín Angelillo, que los dirigentes de la época lo iban a elegir, pero prefirieron adoptar al profesor Habergel como técnico de Boca. Yeah. Y el día 2 del 6 fallece Juan José Rodríguez, un título en Boca. Como siempre, agradeciendo a la gente de Historia de Boca en eh, del cual Matías también hizo el curso y lo puede recomendar, que en la medida que, que vuelvan lo, lo, los cursos presenciales, no dejen de hacerlo, porque son cursos que maravillan a los hinchas de Boca. Como siempre, le, le, Historia de Boca la mejor página de Boca de Historia.
1: Correcto, le mandamos un saludo a todos. Muy caliente la gente de hermandad, muy caliente. Señor, pasó? Uri, Una persona llamada Gabriel Sanzalone, nombra Marín, dejate de joder, Curly, Martín Pedernera de Mar del Plata, dice, eh, muchachos de las astas ¿no? Dice, de los cuernos y la muerte nadie se salva. No sé si se... Claro, los cuernos son
4: como los dientes.
1: Ya, claro, es como que aprueba. No tenemos gozo. Muy caliente eh, J ¿eh? Dice, este mercado de paz se me hace acordar cuando vinieron. Boldrini, Amato, Mohamed, Pereira y Charles. Uh, pasó. Sí. 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 Este, pasó eso. Y nombraron sí. al vamos a hacer el sapo saporiti terrible, terrible y una cosa el profesor Haber hace unos días no salió, no fue el técnico de un equipo campeón en, en qué equipo eh, la Copa de Oro o la Master, una de las no dos. jodamos no. Sí, sí 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 hace unos días lo leí y vi la foto con el profesor Haberger y todos los jugadores con una medalla eh, que la cinta era colorada bueno, después lo, lo vamos a ver lo chequeamos, lo chequeamos.
3: Lo chequeamos. igual que igual el profesor, el profesor
1: el profesor Haberger me hizo un carné de cuero de los tantos que tuve está en el foso de la cancha de Racing, no sé si lo habrán tapado no sé qué bueno, eh, el día del profesor. Eh, bueno, a ver, eh, señor. Eh, el señor Ezequiel. Tenía que prepararme algo en el mercado de humo o algo así. Y después del señor Ezequiel, vamos cerrando y en la próxima hora tiene actividad el señor Inchaupe y nuestro invitado, que lo vamos a bombardear la pregunta y vamos a hablar lo que pensamos cada uno de lo que pasó el otro día con Racing. Eh, el señor, el profe Zamudio, Horacio Zamudio. ¿Ese quién? Bueno, Doc. Eh,
2: boca comienza...
1: porque, porque me aprieta el
2: señor operador Javier, que le agradecemos. Eh. Dale. Boca comienza a moverse en el mercado para traer nuevos refuerzos para pelear todo lo que juega y en especial lo que es la, la Copa Libertadores aunque también va a tener bastantes bajas por jugadores que se le vencen el contrato y algunas posibles ventas que pueden llegar a, a caer dentro de muy poquito empezamos con las bajas Andrada eh, ya manifestó su ganas de irse y hoy el Monterrey de México está avanzó mucho en las negociaciones por él y es probable que Andrada sea vendido a Monterrey Rossi si viene una oferta a Europa, la va a analizar y probablemente también se vaya, aunque la idea de Boca es retenerlo y no vendrá a los dos arqueros, pero bueno, si llega una oferta de, de, del exterior eh, probablemente se vaya también. Después tenemos Buffarini, Más, y Jara se le vence el contrato ahora en junio y no van a renovar eh, con Boca. Capaldo ya eh, es la primera venta de Boca a 5 millones de dólares al Red Bull Salzburgo de Austria y en estos días eh, va a viajar a... ya estará a, en el equipo austriaco. Y después tenemos, bueno, Maroni y Obando. 80%, que... 80
1: es eh, los 5 millones.
2: Sí. Eh, en, del lado de mi campo tenemos a Maroni y eh, Obando, que se van a ir a préstamo a la luz por parte del pago de Nicolás Orsini. Y después tenemos, en, por la delantera tenemos Zárate y Soldano, que no van a renovar el contrato ahora en junio, que se le vencía el contrato. Recordemos que Zárate ya eh, Ya recibió el contrato con el club y ya no forma parte de, de Boca y jugador de vender es, bueno, Villa si llega una oferta también probablemente se pueda llegar a ir. Y Pavón, que Pavón podría entrar en la negociación de Rocío Martínez para destrabar el pase así eh, el colombiano pueda venir a Boca. Y después tenemos las altas del mercado. Perdóname,
4: Ezequiel. Hay una, posibil... sí, sí, sí. una posibilidad de que por el pase de Andrada eh, los mexicanos quieren darle a Dorlan Pavón, que es un delantero centro también.
2: Uh, uh, 10 veces uh, quiso venir eso. Sí. puede ser. Yo lo que tengo es que Andrada, so, solamente Andrada se, se iría, y no, a cambio no vendría nadie, se iría solamente Andrada. y bueno, no, 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 después, no, no, no,
4: en parte de pago por Andrada.
2: Sí, sí. Eh, puede ser, sí, puede ser, puede ser. Y después, bueno, eh, tenemos las altas, que son, eh, hay varios nombres, los concretos son Orsini y Rolón, que ya faltan algunos detalles y ya digamos que son los dos primeros refuerzos. Briasco que es jugador de Huracán, está también muy cerca de Boca, eh, faltan algunos detalles, pero ya hay un acuerdo de palabra entre Boca y Huracán, el nuevo de jerarquía a traer a Roger Martínez, que Boca ofreció 5 millones de dólares, y ahí está la traba ahí, que por ahí entraría Pagón para destrabar el pase, y eh, en América le pidió 7, y por eso bueno, ahí entraría, entraría Pavón. Luis Azricula y también Suárez, el peruano de Ríncula y el lateral uruguayo de David Suárez, dos de los laterales que gustan en Boca, para mí el que está más cerca de llegar sería Víncula y después hay algunos nombres que rondan también, que serían el lateral izquierdo Enzo Díaz de Talleres Ortega de Vélez y Gómez de Argentino Junior, y más Michael Estrada el ecuatoriano que juega en Toluca, o Campas el que juega el delantero colombiano que juega en Deportes eh, Tolima esos son los nombres que eh, rondarían entre la salta de Boca y hay que ver también Boca qué hace ahí porque tiene dos cupos extranjeros que entrarían probablemente para el lateral derecho y para el 9. Y si el entorno local o Copa Argentina, cualquiera de los refuerzos que van a poder jugar porque no hay ningún cupo. Y a diferencia de la libertad, solamente entrarían cinco
1: Bueno, muchas gracias. Este, la última. Eh, la que ganó el profesor Haberger, la Copa de Oro Nicolás de Oz. Muchas gracias a Matu de... De hermandad Geneise, Un detalle no... no
5: menor Un detalle Genaise. no menor, la final Un detalle no menor, la final contra Atlético Mineiro
1: Correcto eh, Cancha de Vélez este, eh, En cuatro minutos Volvemos por cadena Y ya va a estar el, el profesor Zamullo, eh Bombardeado de preguntas eh Quiero que diga todas las verdades El profesor Muchas gracias a Javier, le dejamos el cierre. Bueno, reiniciamos, volvimos de la, de la tanda y ahora eh, me confirma el señor Ari Dos Santos Tomé que, que fue a hacer la técnica para para cadena de la tercera que, que relató el señor Apela. Eh, mucho título tiene. Eh, que estaba el señor Tuno en la cancha de, de Banfield y así cuesta. Está muteado, señor César.
4: ¿Nuestra estrella?
1: Claro. El periodista, el periodista Usted lo mandó, según me dijeron, como corresponsal a...
4: Nada, nah, yo no mando eh, a nadie. Él se eh, ocupa porque, de acreditarse. Hay él un
1: nuevo se... dando vuelta ahí.
4: Y eh. ahí. Él se ocupa de, de acreditarse, de hacer algún quilombito de vez en cuando, pero bueno.
1: Este... Hay, están cerrando un numerito y hay descuento de, por esas cosas, y si lo mandan... Creo,
4: creo, creo que suspendieron una acción legal que tenían contra usted, me parece.
1: <risa> ¿Cómo? <risa> eh, le digo, usted no
4: es... Está limitado, doctor, ¿eh?
1: Sí, sí, pero usted no es un, un digno representante de las hueste de, de Guido era así esquivando el bulto, ¿eh? Eh, le doy la bienvenida al querido Horacio el Profe Samudio, hombre que tiene muchos adeptos eh, en las redes. Hoy 21.30 va a entrar un oyente nuestro que dice que su mentor es Horacio Samudio. Y otra persona, Diego de Flores, está muy contento con la presencia de, de Horacio Samudio. ¿Cómo andás, Horacito?
9: Bien, bien, bien muchachos. Perfecto. Todos te, te bien. 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 Mucho,
1: bueno, muchas bien. gracias porque, eh, de, por estar con nosotros, porque sé que terminaron el, el programa de Boca de Selección, que en la tira diaria, y, y bueno, la verdad te lo agradezco mucho, eras un... Eras uno de los periodistas que, que queríamos entrevistar y va no es entrevistar hablar de esto que nos gusta que es la pasión de del fútbol y, y bueno ya tuvimos algún compañero tuyo como lo veja Lerner también este que cuando lo requerimos este, estuvo con nosotros y bueno eh, queremos un poco saber tu balance de, de este semestre de Boca de de estos últimos dos partidos que tuvimos con una clasificación y una y una eliminación y bueno, después le, le vamos también a preguntar a los muchachos, este, ¿cómo vieron esto?
9: A ver, bueno el balance para mí del semestre es positivo, es decir, Boca jugó eh, cuatro torneos, está bien en uno la Copa Libertadores quedó eliminado contra Santos ganó la Copa Maradona llegó en esta cruz a, pudo haber pasado a la final como también podía haber perdido en los penales este, con River y en la Copa Libertadores se clasificó sin necesidad no de estar rogando que un equipo que una semana antes no había pateado al arco está bien este pateara eh, eh, en Ecuador no es cierto por primera vez al arco en quince días esto yo creo yo creo que hay una contaminación muy grande en la mente de hincha de Boca que no se da cuenta que Boca es un equipo que está en la media del fútbol argentino. más que nadie. Y lo peor es que no es menos que el que dicen que es más que todos. Porque este es el tema. Este es el tema. Es decir, creer a pie juntilla lo que se dice sobre un equipo que se clasificó a la Copa Libertadores de la siguiente manera: en el primer Fluminense se robó un punto porque tenían que haber colombinenses que no le dan. Juega con Junior, se lleva tres puntos de los cuales, con suerte si hubiese llevado una, si hubiesen cobrado el penal a Borja y lo hubiesen echado a... después va a jugar Asunción del Paraguay con un equipo colombiano que, que baja hasta Asunción pero que cuando toca jugar toca jugar recordemos que Independiente no juega en Bogotá por problemas cuando toca jugar con otro equipo colombiano va a Ecuador a los 2.600 metros de altura pero River no juega a 2.600 metros de
0: altura
9: lo hizo ir a Sunchi. Juega contra Junior en banquilla, donde su debió ser expulsado no una vez, sino tres veces, y ni siquiera tuvo amarilla. Y cuando Perea, el banco de suplentes, porque Perea es amonestado, y el banco de suplentes es amonestado también, Diego la, la torre dice, ¿de qué se quejan?
0: ¿Pero qué
9: ¿De qué se van a quejar? Si antes que terminar el primer tiempo, hay una patada que le pegan en la mitad de la cancha, que pega a su culín en la mitad de la cancha, que Cross y la toma y, yo, uh, y que el árbitro eh, se olvidó de amolestarlo a su culín Y después vienen a jugar contra un equipo como Independiente Santa Fe, que en vez de poner el Sopere, poniéndole el arco, ahorita, y el que pone en el lavadero, quita la mano, y era lo mismo, porque otro no iban a patear al arco de esto. Hubo un quilombo impresionante en el vestuario Independiente Santa Fe, y ahora cuatro jugadores observados en ese partido y para colmo después van y juegan contra Fluminense Fluminense pero ya con el equipo arreglado que desarrollo hizo tres goles tres goles y podía haber hecho cinco ahora ¿ustedes escucharon algo de cómo se clasificó ese equipo? de lástima sí pero todo el mundo pero pero arincha de boca no River Obvian todo. Se Pero, Brazio,
1: ubicate mejor que me está diciendo la gente que salís entrecortado.
9: Bueno, yo estoy pegado al wifi y al teléfono. Entonces,
1: <ríe> son máximas posibilidades. Te mando no te... un beso Claudia Desiderio. Eh, oh, que, que es gran oyente tuya.
9: Bueno, a, a ver. En la Copa Libertadores hay tres equipos si solamente los tres. ¿verdad? sin San Pablo y Boca. El único, equipo, el único equipo que no recibió goles de local en Boca. Miguel Ángel Russo lleva 16 partidos de local en la Copa Libertad Recibió en 16 partidos dos goles. Dos goles. Los pueden ver. Un gol de Caranta contra un partido contra Libertad que se lo hace solo, Caranta, el gol. Se lo hace solo. Con tiro libre, aquí al arco y Caranta. El... Miguel Ángel, que se hace Fabra contra el a River, en un solo partido, le hicieron tres. En uno solo. Ahora, de esto no se habla mucho. Entonces, a Boca se le dice, cuando la posesión la tiene el rival, que Boca no es protagonista. Como el otro día, en, en Racing, Boca tuvo la posesión, sí, la posesión. Entonces, Boca tuvo el 58% de la posesión, pero tampoco es protagonista. Entonces, gane, pierde, empata, Boca juega mal. Y River gane, pierde, empata, siempre juega bien. Y eso es la gota que orada la piedra. Es la gota que orada la piedra. Más, ni menos que el resto. No hay ni más ni menos que el resto. Pero nos ponen en una crisis permanente. Yo digo, el balance para mí es positivo. Si quieren verlo, no. Pero jugó 29 partidos, ganó 11, empató 12 y, y perdió 6. 40 goles y le marcaron 25. River jugó 27 partidos, jugó 2 menos y ganó 11. No es que ganó 26. Entonces, la gente de Boca llega saturada de este tipo de presión. Y es, que termina, es la gota quebrada de la piedra, es la gota quebrada de la piedra. El a la torre en el Mundial 2014, de Sudáfrica de Italia, no tiene plan B. Y tres días después, cuando comentamos un partido de España, dijo España muere con la suya. Bueno, no se le puede dar crédito a gente de este tipo. No se le puede dar crédito. Dicen lo que pueden decir en cada momento. De Boca está
1: pegando te voy a ampliar una cosita. Yo el otro día le preguntaba a unos amigos, le digo, si el 2 el 2 de enero, cuando hicieron, 2 o 3 de enero de 2019, cuando hicieron la presentación de Miguel Ángel Russo en Boca, eh, te daban, te, en el contrato decía, vas a jugar cuatro torneos, vas a salir campeón en dos, vas a perder una semifinal de, de Copa, y vas a quedar eliminado en una semifinal de torneo argentino. La gente, en ese contrato, agarraba la lapicera y firmaba. Todo el mundo me dijo que sí. Obvio, ¿cómo no voy a firmar? Le digo, ¿y qué se Obvio. ¿Qué critican tanto?
9: Pero, pero, escúchame, Doc. Vamos a esto. Sale campeón Boca con Russo. Es toda de Román. La de Russo es toda de Román. Russo pone a Campuzano. Es toda de Miguel es toda de Miguel. Y ahora Campucho puede jugar más en Boca y Russo no tiene que ser el técnico. Entonces yo digo, yo en esa no me anoto, ¿viste? o sea, en el imperio de la boludez no me anoto. Esto es lo mismo que lo que pasó en la final de la Champions para ver que esto es general. Entonces miraron, a ver, ¿qué pasó? ¿Quién, quién no jugó? No jugó Rodri y no jugó Fernandinho. Entonces perdió por poner a Gundogan de 5. Y no perdió por poner a Gundo de 5. Pero tiene un corno que ver eso habrá perdido porque Marés no tiene retroceso y porque Chilwell y, y Mason Mann le ganaban la espalda a, a Marés y porque Walker en vez de retroceso se adelanta y punto. Un partido que se pierde, se gana 1 a 0, muchachos, está al borde de cualquiera de los dos equipos, está al borde de los cualquiera de los 12 equipos. Como para todo hay que ser categórico, como para todo hay que ser eh, terminante. Yo se lo escuchaba y yo lo hablar de Boca, de una forma de, de más mínimo
1: fundamento
9: sin el
1: más mínimo fundamento entonces bueno qué es lo que quieren pero que... voy a hacer una voy a hacer una rondita con los con los compañeros Mati cómo lo viste a Boca en estos últimos partidos eh... esto
5: eh, este último este último mes
1: que fueron de
5: definiciones Sí, este último mes fueron de definiciones. Yo estoy viendo un Boca sin actitud, que esto a mí me preocupa. Los números suelen ser fríos, la victoria hay que, hay que festejarla siempre, Boca te debe festejar cualquier victoria y cualquier campeonato. En, hace un mes atrás, más o menos, hicimos un especial de, de Póker Bostero de, de la Hermandad Ceneice, donde me invitaron, y yo decía, ¿no? Que, a ver, lo que pasa en River, eh, a mí poco me, poco me importa. Si, si vamos a, a, a denunciar que la que sigue recibiendo ayuda de la Conmebol, sería bueno que, que alguien se plante y le busquemos una solución a esto. Ahora, para mí, la gente, saliendo de los programas y los, me, y los medios de comunicación, la gente de Boca, con la que uno está en, en permanente contacto, lo que habla es de fútbol. Y, y Russo llegó en un momento donde oxigenó pos elecciones a un plantel y lo hizo jugar bien y Boca jugó bien y la verdad que desgraciadamente hubo una pandemia y cuando cuando volvimos a la pandemia parecía que Boca estaba bien porque los primeros partidos que jugamos en la Copa Libertadores y e incluso en Paraguay que después de estar parados mucho tiempo Boca iba al frente el problema es que hoy se ve un Boca completamente apático que no va al frente, como, como si tuviese miedo de ser protagonista. Y esto no me lo tiene que decir nadie, porque esto es lo que venimos diciendo los hinchas de Boca, queremos que Boca vaya al frente, sin, sin ir, sin complicarnos tanto, eh, en la primera hora Curly dijo hoy perdió la reserva, ¿eh? más allá de buscar piedras y, y a ver quién fue el piedra, Boca pierde el partido hoy con Sarmiento Junín de verde. El segundo gol es de bien verde como la camiseta de Sarmiento Junín. Pero los pibes van al frente. Tenemos un mediocampista o, o un mediocampo que no tiene miedo de dar un pase para adelante y esquivarse. El pibito Ceballos hoy no le salió ninguna, pero la agarró y quería sacarse un tipo de encima. Eh, tenés un 9 medio tosco, pero que, 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 que cuando juega de espalda tiene la cancha y el arco atrás. Cuando se da media vuelta, tiene el arco en la cabeza. Y cuando le tiran un centro al primero o al segundo palo, el tipo está a no más de 45 centímetros o un metro de la pelota. Porque incluso si el centro fue malo, el tipo lo va a buscar y a pelear igual. Entonces, evidentemente, lo que, lo, que, lo que vemos en la primera de Boca es un equipo apático, sin ideas, con miedo de ser protagonista. Creo que el partido de Racing fue extremadamente aburrido y fue complejo para Boca, porque... Si nos vamos a comparar con River y vamos a hacer ese ejercicio, Pisi le hace un, algo parecido a River en, en el monumental y, y tampoco supieron sacarlo adelante. Pero daba la sensación de que por lo menos, anda a buscarlo, saca un central, pone un nueve a la carga barracas. Y si no vas a sacar un central, ¿cuántos goles tiene Izquierdo? ¿Cuántos goles tiene Lichalope? Anda a ponerlo en el punto penal y tirar en los centros. Por ahí Villa no, no es el indicado, que los, tires, eh, que los tire Fabra, si Fabra sabe tirar un buen centro. ...pero vamos a la carga barraca... ...vamos a morir con los pantalones puestos... ...vamos a ir a atacar un poquito... ...y eso es lo que creo que falta... Eh, ...lo que está pasando, ¿no? Que Boca es como que tiene miedo de ser protagonista... ...o como que es apático... ...y eso es lo que a la gente le molesta... ...yo creo que si Boca va al frente... ...puede perder... ...puede... ...se puede equivocar en el camino... ...pero si Boca muere con, con los botines puestos... Yendo, ...yendo a la carga barraca... ...yendo para adelante... Después tenemos un, un dirigente de fútbol que está a cargo de fútbol, que es el máximo de del club, sale y dice, bueno muchachos, fuimos para adelante, tenemos que, que refaccionar el equipo, vamos a traer gente, vamos a oxigenar, tenemos un plantel heredado, y la gente dice, bueno listo, vale, vamos para adelante, damos vuelta a la página. Pero para que la gente de Boca dé vuelta a la página sencillo, tiene que haber una idea de juego, por lo menos poner a alguien en el punto penal y tirar centros. Ahora, si la vamos a pasar entre los centrales y vamos a tenerle miedo a ganarle a Racing, y la gente de Boca va a estar enojada. No importa que se lo diga el pollo Viñolo, Diego Díaz, o se lo diga Curly o el doctor Flagelo. Porque la gente no es boluda, no necesita que le digan por qué enojarse, qué festejar, qué no festejar, por qué ponerse contento. Quiere, ir, quiere ver a Boca yendo al frente. Nada más. Vos,
4: César... Yo digo que aprovechando y agregando algo que dijo Mati el jugador, de, eh, el jugador de Boca Perdió el hecho de ir a buscar el partido En un 0 a 0 Primero no pateamos al arco Porque no es En los últimos 10 partidos Boca tuvo un promedio de patear al arco de 3, 4 veces Y cuando, lo, cuando jugando no sale bien ¿Cómo si era en la otra época, viejo? Cuando yo era chico, cuando Horacio era chico y vos también, Doc, centro a la olla y lo que pasa es que no tenemos quien cabecear, no tenemos quien tire los centros.
1: Y bueno, y ahí se complica, esas dos que decís vos, ¿quién tiene un centro que antes a lo mejor, no sé, por decir que era así? O Mané Ponce, que te tiraba los centros, pero era centro, de verdad. Eh... el otro
4: día Villa tiró tres centros, dúo al del, del y no por atrás del arco, y bueno, la locura. Y es... Bueno, pero es, muchachos, no, la, la, actitud, no quita... la actitud de los jugadores, la actitud de los jugadores, ya viene de un pienso yo que hay un mal manejo de, que ya empezó con el tema Paul Fernández, con el tema Villa, con el tema Buffarini, que los Jugadores por el técnico no se la van a jugar. Porque el técnico no se jugó por los jugadores tampoco en algún momento. Entonces yo veo que le estamos dando demasiada importancia a lo que dice el consejo y desautorizamos al técnico y parece que el técnico eh, flaquea en algunas cosas. Pero Boca no patea al arco, muchachos. No patea al arco. Está bien. No tenemos quien tire centro y quién cabece. No hay nadie que patea al arco. No hay nadie que patea al arco.
5: Curly, déjame agregarte una cosita nomás. Eh, cuando, cuando decimos que, o el hincha de boca, o, dice que no hay una idea futbolística, eh, esto también viene del banco, del banco de suplentes, porque tenemos un plantel flaquito, vamos a decir que tenemos un plantel flaquito, yo soy yo en Argentina quién tiene más que boca. Ahora, ¿quién puede patear un centro? Yo creo que Fabra lo puede hacer bien. Yo creo que Cardona lo puede hacer bien. Yo creo que si lo pones a Pavón lo puede hacer bien. Villa no, Bufarini tampoco. Más allá de que eh, pobre deje todo en la cancha, ¿no? Eh, para mí, no hay mucho más. Entre Buffarini y Chelo no hay que salir a buscar a nadie. Alguno de esos dos va a estar bien, es un cuatro. Pero no pueden tener un buen centro. Pero Cardona sí, Fabra también. Y si lo metes a Pavón también. Y si no querés meter al nueve en la reserva, bueno, te quedas, decidiste quedarte sin nueve. Fue una decisión de Boca no tener nueve, pero el pibe y la reserva cabecea bien. Y si no, mandalo a Izquierdo o a López. Es una estupidez. Sí, más estúpido es tener tres centrales defendiendo Ay, a, nadie, contra defensor, a nadie contra un delantero. Sí, es estúpido y de cagón. Es, eso es lo que le molesta a la gente de Boca. andá sí, fíjate,
3: sí, si te sí,
4: liquidan en una contra, bueno. Sí,
3: pero para va? mí. Perdón, sí, Pancho, Juli, dale.
4: Sí, Pancho, sí, Dale.
3: No, porque la verdad que tengo me enganché con un montón de cosas. Voy a arrancar por el final, voy a arrancar por Racing. Eh, y voy a arrancar resumiendo lo de ruso, porque yo estoy de acuerdo con el profesor Samudio de la parte de los logros y los objetivos conseguidos. Ahora, lo que todos estamos de acuerdo es que Boca jugó mal todo el semestre. Yo esperaba que Boca jugara bien contra Racing, no, ni en pedo. Porque no jugó bien en todo el semestre, ¿por qué va a jugar bien contra Racing? Después voy a hablar un poco sobre lo de Matías, que yo voy a decir en qué parte estoy de acuerdo y en cuál no. Cuando vos te dicen que Racing va a jugar con Citanich y Copetti, que son dos centrodelanteros, ¿estamos de acuerdo? Y vos decís en la intención, voy a poner tres centrales para soltar a Fabra y a Capaldo, la idea original no está mal. El segundo problema de que Boca jugó mal todo el semestre es que la mayoría de las veces... Russo leyó mal los cambios y leyó mal los partidos, a mi humilde entender. ¿Por qué? Porque el planteo de cómo inicia contra Racing es correcto. Ahora, si a los 15 minutos del segundo tiempo, vos ya sabés que Racing decidió no atacarte nunca, ¿por qué seguiste manteniendo los tres centrales? Yo no cuestiono los tres centrales del minuto cero, porque vos tenés dos nueve, lo clavas con tres centrales y atacás por las bandas, no está mal y vas a jugar mano a mano, si querés, contra el mejor de ellos, que es Chancalay. No pasa nada. El problema es que vos, a los 15 minutos del segundo tiempo, ya te diste cuenta que Racing no te iba a atacar nunca, eh, y vos no cambiaste. No hiciste nada para modificar esa situación. Ese para mí es el reclamo, o por lo menos el que yo le hago a Russo, porque también quiero separar de que, quiero decir que lo banco a Russo, quiero decir que Boca jugó bien con Russo al principio, como lo dijeron, Quiero decir que este semestre Boca, aparte de no jugar bien, que es cierto, tuvo cosas positivas. Creo que Boca no repitió un solo equipo en ningún partido del semestre. Ahora, algunas dudas nos sacamos, muchachos, ¿eh? Porque le dio oportunidades a Zárate. que Le agradezco que haya venido, pero estoy contento que se haya ido. Le dio oportunidades a, a Maroni. No rindió. Le dio oportunidades a Obando. No rindió. Le dio oportunidades a Soldano. No rindió. Le dio oportunidades a los dos suplentes o titulares, da lo mismo. Eh, Buffarini, que le agradezco el corazón que le pone, pero bueno, hay etapas que, que llegan a su fin. Eh, lo mismo para Emanuel más. O sea, si hay algo que no le podemos decir al Russo es que no le dio oportunidades a este plantel. Y yo creo que hay una oportunidad de un recambio que es lógico y que es necesario pero tampoco de que hay que tirar a la mierda a todos los jugadores y hay que sacar a Rusia hay que... no, eso no lo puede hacer Boca y no lo puede hacer ningún equipo del mundo Boca necesita, a mi humilde entender, tres jugadores nada más un cuatro, obviamente que un nueve que es lo que todo, creo que todo hincha de Boca no debe haber discusión en que Boca necesita un nueve un nueve de jerarquía y que no es Orsini por supuesto, es suplente Orsini necesitamos un nueve de jerarquía el, el flaco Magnone dijo che ¿qué es jerarquía, bueno jerarquía es que tenga el doctor me va a ayudar en esto pero que tenga la chapa para jugar en Boca después por supuesto que hay que ponerse la camiseta de Boca y hacer los goles, pero bueno, no podés traer traer vos tenés que traer un tipo que vos estés convencido que puede rendir podemos tirar nombres dos horas si quieren, pero tiene que ser un 9 que sepamos que tiene la gran chance de jugar en Boca y hacer goles si no, no tiene jerarquía para jugar en Boca este... y por último no me gusta, ya lo saben hablar mal de los jugadores, pero hay jugadores que por suerte, y gracias a Russo, que le anoto también la de, la de los jugadores que han, que han subido al plantel superior la recuperación de Almendra un mejor juego de Pavón y de Villa no entiendo por qué Pavón fue un minuto, pero bueno hay algo ahí para, para rescatar lo que sí es cierto es que le dio oportunidades a todos, y gracias a eso Hoy los hinchas de Boca sabemos quién no queremos que juegue más en Boca. ¿eh? Porque digo, como también escuchamos que nos gusta la actitud, también todos tenemos grupos donde hay jugadores que no daban más para jugar en Boca. Lamentablemente. Gracias por vestir la camiseta, pero que ya cumplieron su ciclo. Y hoy, gracias a que Miguel los puso, creo que todo el mundo sabe quiénes son los que no pueden jugar más en Boca. Eh, Horacito...
1: ¿Vos crees que los refuerzos que se están barajando eh, pueden cambiar todo esto que dijeron los muchachos y lo que dijiste vos también?
9: A ver, quería decir una cosa. Tonto, tonta. Si querés alguna
1: aclaración, eh, de decirle a la no,
9: no,
1: oyente. ¿no? Voy, a una, voy a
9: hacer dos aclaraciones para, viendo, acomodando esto. La primera es que, ante tantas circunstancias de revisar lo negativo, no vemos lo positivo. La aparición de la Marela es una de las apariciones de los últimos años. Es un jugador de números europeos. Es un jugador que Boca va a poder retener por muy poco tiempo. Por muy poco tiempo. Yo lo hablaba con Coqui Raffo el domingo. supongo que ya están observando en todo el es jugador con números extraordinarios. Rompió un récord que desde la época de que Gago había debutado, no se había rompido. Tenemos al pibe a 18 años. Bueno, hay que ir llevándolo de a poco. Tenemos al pibe Ceballos. Entonces, tenemos un montón de cosas. Ahora, yo voy a decir una cosa. Voy a repasar esto. Porque la mía la... hace trampa, hace Trump. Vamos a pasar los siete partidos que el ruso salió o, campeón. Horacio,
4: se te corta, Horacio. Sí.
9: Bueno, y ahí o, pegado.
7: Ahí.
8: Ahí
7: va
9: mejor. Bueno, los siete partidos salen campeón. Sí, 0 cero 0 con el de la cancha de boca que estábamos con ¿Ahí voy o no?
4: No. Oh. Le voy a. Eh, Ariel, eh, discúlpame. ¿vos lo podés hacer entrar por otra vía a ver si se puede escuchar mejor? Ari, 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 Ari sí, ahí por... me dice que sí, ahí me dice que sí. Eh, Ari, a ver si lo podemos Ari. llamar. ¿Y cómo sería, Ariel? Yo ah, teléfono, el doctor te pasa eh... el teléfono y, lo, y, y ahora, siento, si vos no te enojaste, vamos a terminar sacando por teléfono, que ahora ah, el doctor le va a pasar, ah, ¿eh?
9: Yo te lo estoy mandando por WhatsApp. Estoy mandando mi número de teléfono de mi casa por WhatsApp.
1: Perfecto. Ah, bueno, dale. ¿Te lo mandás a Ariel o a...? No, no, no. Se lo manda Doctor. vos si
4: vos se lo mandás a Ariel. Ah, dale,
3: dale, dale. Doctor, ¿puedo agregar algo más
1: sí, eh, sí, a lo
4: dale, que a dijo cara. el
3: profe Zamudio? Eh, porque yo coincido mucho lo que dijo, eh, y, y saco la parte de River que coincido no, también, no pero sanguista. saco. No, no, porque hay algo que es importante decir. Boca jugó tres partidos contra River en los tres partidos mereció ganar el partido en los 90 minutos, más allá que después pasamos por penales, primer punto y por primera vez logramos de, de sacarlos, digamos, en un mano a mano con todo los condimento que le quieran poner Boca pudo pasar esa serie contra Racing, que jugó espantoso, eh. fue un partido horrible ahora, el que más propuso y el que quiso ganar el partido fue Boca y yo creo que Boca mereció ganarlo fue más que Racing y después ya, vinieron los penales ahora, esto no invalida que Russo no haya encontrado el equipo durante este semestre, pero por otro lado, yo miro el lado positivo, de vuelta, jugaron todos, muchachos, todos, jugó Savi, jugó a vos, pancho, que... pancho
4: jugaron todos. Pero también, no nos olvidemos, que se equivocó muchas veces con los cambios.
5: Sí, muchas lo veces. Lo dije,
4: lo
3: dije, lo dije, que tomó ¿Qué? malas decisiones la mayoría de las veces. De He
5: hecho, ¿Qué? Curly, Curly eh, permíteme acá estábamos hablando de Alan Varela y realmente es una joyita de la cantera, en un momento te juega en la primera boca dos partidos seguidos de, de la mejor manera Alonso lo, lo pone a Medina de cinco y lo prueba Medina y, y en el empate, en el segundo de los, tre de los tres partidos que jugamos con River ingresa a Varela en el segundo tiempo eh, a hacer una especie de doble 5 y, no y, 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 no y no jugó bien y no jugó bien aquel partido sí y después y después le da la responsabilidad de ser de 5 de nuevo eh, entonces creo que hasta, ah, hasta la inclusión de Varela hasta la inclusión de, la, de, de Varela en el primer equipo de Boca fue una casualidad digamos porque fue lo pongo de 5, lo saco pro a Medina está porque el Campuzano está abajo porque se rompió este y fue un, una casualidad no creo que haya sido algo buscado
1: Horacio, seguí con el tema de, de Varela, que estabas hasta sí. cuando rompió la bueno,
9: estadística. A ver. De... Voy, a, no, no. voy a agregar algo sí. de lo que dijo eh, Sin Pancho. En los tres partidos que jugó Boca con River, Boca recibió cuatro goles, ¿está bien? Tres de ellos, en tres goles Boca estaba con un jugador menos. En tres. Porque había expulsado a Campuzano, bueno. son los dos goles que marca Girotti y Borré. Boca con un jugador menos después Boca empata, cuando lo echan a Enzo Pérez y están diez contra diez, once contra once y va ganando Boca. Y cuando le hacen el gol, eh, que también el empate a uno, Medina está fuera de la cancha. Es decir, que los tres de los cuatro goles que Boca recibió con River, tres de los cuatro goles que Boca recibió con River, fueron con uno menos. Pero yo digo, la memoria juega juega algunas trampitas, y, y esto es lo que quería decir, Boca, los partidos que utilizó Boca, los siete partidos que dirigió Russo para que Boca saliera campeón fueron Independiente 0 a 0, Boca al principio del partido queda con un jugador mismo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Después va a jugar con Talleres de Córdoba y le gana 2 a 1 con dos goles de contragolpe. El siguiente partido fue contra los tucumanos. Boca ganó dos a 0, iba ganando una serie, lo tenía bastante complicado hasta que llegó un penal sobre final que metió Guanchope. De ahí Boca fue a jugar contra los santiagueños, ¿está bien? Se equivoca de entrada un jugador que era este el chiquito que había jugado, Mali. que era de Colón, que había jugado, que jugó en Boca, le da un pase a Carlos Sebe, un a 0, los tipos se suicidan. ¡Pum! Ganó Boca, ¿está bien? De ahí bueno, le ganamos cuando el Cruz iba último 3 a 0 y después fuimos a jugar con Colón de Santa Fe, donde el primer tiempo por poco todos nos pegamos un tiro en los pies, ¿está bien? Y el partido se termina viendo por un gol de Paul Fernández. Y en la cancha de Boca nos costó muchísimo ganar la gimnasia, muchísimo, muchísimo. Es decir, esos siete partidos que Boca ganó, seis y empató uno, que Boca jugó bien, yo tengo mis relativas objeciones. ¿eh? La realidad es que en el fútbol de hoy a Boca le cuesta mucho generar espacios, esta es la realidad. Esta es la realidad, cuesta mucho generar espacios. Y Boca, lo que consiguió en estos últimos tiempos con Varela, Medina y Almendra, es más juego interno que no tenía. Juego interno que nunca tuvo, y no lo tuvo con Racing, a ninguno de los dos jugadores. Entonces, yo creo que hay que ver todo lo que sucede en la cancha. El chico este, Luis Vázquez jugó contra Claypole. 9 de área, tirémosle a él. No tocó una. No tocó una. Entonces, esto es la realidad un poco del fútbol actual. No hay 9, dígame ¿cuál es el 9 que traerían a Boca? Roger Martínez, 0.30 de promedio. 0.30 de promedio. Briasco, 0.27, 0.24 de promedio. Orsini. A mí me Corayana. gusta Borja. A mí me, me gusta
3: Borja, profe.
1: Pero ¿cuántos partidos lo viste, Panchito? Vamos... Vamos a sacarlo. Lo vi. Sáquense en saco. Se tres partidos en la Copa Libertadores. No, no, no. No, <risa> no, no, no. Lo vi, no, lo vi lo en su apogeo en Palmeiras. 40 partidos. No, está bien, no está bien.
3: lo vi 40 bien. partidos, Trajero. pero lo vi
9: en Palmeiras mucho. Jugó en Palmeiras, es un buen jugador, pero está bien, pero vos que no lo estás yendo a buscar a Borja. No lo estás pero buscando a Borja. Pero Palmeiras se lo, mejor se lo que dio a Junior de
1: Barranquilla, un equipo que tenía cero. Que tiene cero chance en Copa Libertadores. No es que se lo dio a San Pablo.
3: Estoy de acuerdo, doctor, en eso. Pero ante la falta de nueve, tampoco es que tenemos la posibilidad de traer al nueve a Cavani esa boludez que no pasó, lamentablemente. Ojalá hubiera venido. Pero voy Oye, a, doctor, lo, Arista... a lo del profe Zamudio porque está bueno lo que dice. El hincha de Boca se acostumbró a que el que está afuera te va a salvar. Lo que dijo de Vázquez... Lo escuché mucho de Ceballos, lo escuché mucho de Maroni que por suerte jugó mucho, lo escuché mucho de otros. El día que tuvieron la oportunidad de jugar contra Patronato todo un equipo completo de jugadores que no tienen la oportunidad nunca, nadie dio la talla, nadie mostró rebeldía, nadie mostró tener ganas de que lo pongan de titular en los partidos importantes. También Machito. digámoslo eso, o Machito. eso es culpa
5: del ruso también. No, pero Panchito, te hago una pregunta. Cuando vos metes un equipo que no tiene engranaje, que nunca que, que nunca jugó junto, eh, o las chances que le, que le da tanto a los pibes como a los jugadores que no venían teniendo oportunidades, Ruso, ¿qué les dice? ¿A qué vamos a jugar? O dice, un poquito más, un, un poquito, poquito más, más un tí, poquito más, razón, un poquito razón. más.
4: Entonces, no hay vos... idea de jugar. No, y peor cuando vos... sale y va a la conferencia, son decisiones, son...
3: No, está bien, pero yo eso pero... no, no lo voy a discutir, pero lo que, ¿por qué? Porque dijimos desde un principio y creo que estamos todos de acuerdo que Boca jugó mal todo el semestre y que cuesta tener una idea de juego. eso para mí no tiene discusión. No, no, Ahora, no es tan así, Pancho, que, que, sumó, que no es tan así, flagelo, vamos a
9: en la semana carlito. me dice, contra Razi, me dice Lerner, hay dudas si juega Maroni o Campuzano, pero vos tenés alguna duda que va a jugar Campuzano? Pero bueno, no conoces a Russo, este es el punto. El punto es ir a comprar cerveza y pretender que tenga gusto whisky. Esto Exacto. es lo que es ruso. qué no que iba a poner a Maroni de entrada? Lo pone a Campuzano, que el tipo le queda a la cancha de costados todo el tiempo. Le queda la cancha de costados todo el tiempo. Maroni ha jugado en boca por la derecha, y yo no soy maronista, no lo voy a defender a Maroni. Pero el chico juega muy pocas veces por donde sabe jugar. Se va, yo, todo el mundo sabe que va por izquierda. ¿Dónde lo ponemos nosotros? Por derecha. Bueno, existen este tipo de cosas. Hmm a veces hay ah, pero, profe, yo no estoy de acuerdo con, con de los tres. yo voy a ver mi explicación juego. de los tres ¿Lo centrales los tres pero, centrales perdón, él coge, lo mantiene, lo sistema que los mantiene porque que ganó muchos partidos por pelota acordamos. parada y entonces él apuesta a un córner él apuesta a un tiro libre y deja a los tres centrales para ver si ganan en el otro área total a la salida no lo complicaba Racing y podía salir de hecho salió mucho con Zambrano al principio empezó a salir con el izquierdo después salió con Zambrano ahora yo creo que los deja porque ha puesto una pelota parada. Claramente. De la misma manera que cuando jugó Boca contra Santos. Dicen, lo saca López y lo pone a rojo. ¿Para qué lo pone? Y lo pone porque la pelota la van a tener los dos centrales. Y como la van a tener los dos centrales, necesita un centro diestro y un centro zurdo. No son tan boludos los técnicos, muchachos. Esto también es... No,
4: yo no, no digo eso. no yo te lo que te digo la que un tampoco, que dependiendo... explicaciones? Eh,
9: tampoco puede, O sea,
4: decime... ¿Cuándo...? Los tres centrales que tuvieron Boca pudieron cabecear contra Racing. La pelota parada. Cabejear...
3: Boca tuvo no menos de cinco córner, Curly. No menos, si no recuerdo mal. No menos de cinco. No
9: pudieron cabecear pero... una vez.
3: Es eh, bueno, pero sí. eso es que el problema es el ruso. No.
9: Pero eh, Boca ha marcado muchos goles con pelota parada, recordémoslo. goles de izquierdos. Sí goles de López claro,
3: profe, cuando vos te el equipo que de ruso ha marcado muchísimos goles
9: ¿eh? con pelota parada, muchísimos, para mí, ¿eh? yo no hablé con ruso, pero si yo tengo que pensar algo porque deja los tres entradas y dice mira yo puedo jugar tres entradas porque en bochazo a lo mejor logro meter totalmente es decir de acuerdo, a ver de el otro día manchester city sí, terminó jugando este rubendía de nueve entonces dicen se deformó manchester city muchachos cualquier equipo que está jugando un partido definitivo en los últimos quince minutos si no logra el resultado se deforma eso está clarísimo eso está clarísimo.
4: Pero Boca de no boca termina
9: siendo no gol para Horacio. Liverpool para clasificarlo. Y, y estamos hablando de Liverpool. Y fue el, ca, el arquero cabecear. Entonces, Horacio, digo, acá hay...
4: Sí, perdón. Horacio, Disculpame. Pero Boca no se deforma. Tú tenías los tres centrales, Racing jugó con un delantero solo y ninguno se fue a jugar de nueve, viejo. A, a cabecear o a bajar una pelota.
9: Bueno, pero... Yo no, que creo que bueno, hay un par de cosas ahí. Lo, este, no Voy a resolverme un equipo. partido que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero que sí para mí es, es, es simbólico. Boca perdió 3 a 0 con Santos y Fabra pisó un contrario. Eh, Mira el pelotudo de Fabra, qué sé yo. Termina el partido, Fabra no lo hubiese pisado eh, en Boca. Si pierde 3 a 0, no puede terminar con los 11. Bueno, muchachos, hay que ponerse de acuerdo en algún lugar. Vete. Hay que ponerse de acuerdo en algún lugar. Porque si no, no se puede vivir así. Horacio, o sea, otro ejemplo que los jóvenes no ponen ganas. Va Favra, lo, lo atiende a uno. Boca no es protagonista. Mirá de Fabra. Escucha, Horacio.
3: Boca no es protagonista. Cuando va a ser protagonista Brasil contra Santos, lo que dijimos todos, me incluyo. Che, que al pedo va a ser protagonista Brasil. Si Santos estaba necesitado de ganar y en vez de esperarlo como hace siempre, lo fue a atacar. O sea, en eso estoy de acuerdo con vos, somos la gataflora. O sea, ¿querés esperar bueno, ahorita esto... o querés esperar?
9: Pero esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Esto, esto es nuevo. Y esto es el efecto que yo veo desde el otro lado. Todo el trabajo que han hecho permanentemente, 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 permanentemente. Partido de Champions, el mismo comentarista dice, sacó Ederson y se la puso a Sterling. Ja, ¡Qué bárbaro! ¿Cómo salta línea? El otro día Zambrano se la puso a Villa y Boca juega el pelotazo. Bueno, muchachos, esto... Si vos no estás atento, te termina comiendo la cabeza, te termina comiendo la cabeza. Entonces vemos cosas, vemos a Boca peor de lo que es. Ahora, yo digo, la gran jugada del partido, para mí está clarísima. Cabros Tevez tiene visión periférica suficiente para haberlo visto pasar a Capaldo y decide patear. Yo creo que ahí es el eje del partido, porque Capaldo entraba con pelota y todo, ¿eh? entraba con pelota y todo. Entonces, Boca tuvo jugadas, tuvo jugadas. Ahora quieren un 9, pero ¿y quién le va a dar juego al 9? ¿Quién va al juego? ¿Y quién es el nueve goleador? Bueno, Diga, tráigame el nueve goleador. Eso no existe ver, Manso, el fútbol, Le voy a ¿no? dar la
1: palabra a, a Carlitos Manso, que se unió, que según él, el mentor de él es el profe Samudio Así que lo salude y que dé su opinión. ¡Qué precioso, oh, hola.
8: Carlitos! <risa> ¡Qué precioso! Hola, buenas noches a todos, Curly. Mati, Doctor, Pancho, eh, y Ezequiel. Horacio, Ezequiel, eh, Ezequiel eh, Saludo a todos. Bueno, eh, la verdad que sí, porque yo a Horacio lo empecé a escuchar hace más o menos ocho años y con su cruzada contra los Antiboca me, me hizo dar cuenta de todo lo que está hablando ahora de que hay una gran, una gran pantomima con, con respecto a nuestro rival y que
9: lo ayudan
8: aparte de que lo ayudan todos los árbitros eh, todos los periodistas están a favor de él entonces me dice eh, me dice de la cruzada no consumo eh, medios antiboca y empecé a escuchar todas radios partidarias y empecé a tratar de que todos los bosteros, eh, conozco, que también eh, empiecen a tratar de, de, de desintoxicarse de, de toda esa mala, a veces eh, mala información, porque es tendenciosa y subjetiva, y aparte eh, ser más felices, ¿no? porque eh, escuchando a las radios partidarias eh, eh, somos más felices. Así que eso lo tengo que dar, te doy las gracias, Horacio, eh,
9: y un abrazo y un gustazo poder en este momento. Bueno, te agradezco mucho, espero no te tra haberte traído en la vida ningún problema, ¿viste? Pero, eh, ah, a ver, eh, al, yo les cuento al 5, contra... 7, es una anécdota cierta, recibo eh, después de partido con Racing un mensaje a las 7-8 de la noche, estaba volviendo del programa a las 9 de la noche, de alguien que está en la tele todos los días, y me dice, qué desastre boca, qué desastre boca, no puede ser. Le contesté, desastre es el otro que se clasificó con equipo FAMENO y ustedes nunca dijeron nada. Nunca más tuve respuesta. Nunca más tuve respuesta. ¿Qué es lo que muchachos? ¿Qué es lo que pasa? Están todo el día hasta tinta, quinta, chinta tinta, chinta la boca. Es el único equipo del mundo que tiene problema de boca. Los demás no tienen ningún problema. Borré se les está yendo, no le deja un peso. No pasa naranja. Mira, si se va Villa gratis. Eh, el Consejo, Román, La Chota, cualquier cosa que dicen Ahora, se va a borrar y no pasa nada Se va a borrar, en un club donde se fue Bangioni, Donde se fue Sánchez Donde se fue, este... Donde se fue el arquero Barobero Donde se fue... Eh, Maidana Maidana, todo sin dejar un mango Todo sin dejar un mango y ahí no pasa aparte, nada.
8: La, aparte de la deuda que tienen, que tampoco sale de ningún lado, y cómo tapan agujeros y, y que no lo dice nadie.
9: Bueno, entonces, este es el punto. Tenemos que vivir con equilibrio. Ahora yo digo lo siguiente. Esto de corazón. ¿Hay algún hincha que haya recibido de su club más de lo que recibió el hincha de Boca? Díganme ustedes. ¿Hay algún hincha que haya recibido más de su club de lo que recibió el hincha de Boca? No. No. Entonces, muchachos, amorfársela, a ti, pues. está bien, mear para afuera, ¿Está, está bien, porque todos sabemos, pero nosotros, por mal que hablemos, si ruso pone a Zuldano, pone a Zuldano. Pero por nosotros, por mal que hablemos, si ruso pone a Bufarini, pone a Bufarini, está bien, nosotros no cortamos ni pinchamos, entonces, cuando hablamos, tenemos que ser medidos en lo que decimos, podemos opinar, yo digo siempre, cuando estaba el chico este, Biagini, eh, 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 no, cosa del central, Biagini. ¿Está bien? No. Verso y, y, estaba, y, este, y estaba este pibe, eh, que, Tobio, yo siempre dije, a mí me gusta más Tobio que Vergini. Ahora, sí. para decir que me gusta más Tobio que Vergini, no tengo por qué decir que, que eres con el burro de Vergini. Digo, Mira, me gusta más Tobio que Vergini, vamos al campito, hay que pisar, yo piso y me quedo con Tobio. Vos quedate con Vergini. Pero no hay por qué desfenestrar a los jugadores para, para elogiar a otro Vos podés decir, mira, a mí en el medio Al arco me gusta más fulano que me engano Pero tenés que decir, eh, fulano es un perro ¿Qué querés con fulano? Esto es lo que yo digo Por supuesto que yo me he mucho cuando empiezan a decir Boludeces, se puede tener opinión Se puede tener opinión, pero tenés que ser serio Para opinar Y la seriedad tiene que ver con las limitaciones De las cosas que vos tenés que decir Vos podés decir, mira, fulano, no hay ningún jugador que juegue en primera Que es un tronco, muchacho, eso se lo puede decir cualquiera entonces, dejé de escuchar lo más grande porque
8: porque te fuiste, la realidad. Porque la verdad que vos siempre le salías al cruce de toda la boludecita que, que, que hablaba Y me la cama tan Pero la verdad, es lo que te digo, la verdad. Y, y la verdad que eso también está bueno. Porque yo, por ejemplo, ahora, eh, con todos los cambios que hubo en el club, pensé que. Que Boca, los dirigentes de Boca iban a, a tratar a, la, a esa prensa de otra manera. Y sin embargo esos cambios no hubieron. Y eso me dolió mucho, ¿no? Porque ver un canal de Boca que te lo pase TNT, que es eh, el canal más antivoca, uno de los canales más anti-Boca que hay, ¿no? Me, la verdad que me da mucha bronca. Y después también los dirigentes que siguieron la misma la misma eh, la misma tendencia que los anteriores. Así que eso, la verdad que me, a mí me desalentó bastante eso. Yo quisiera que Boca lo defienda en todos lados y lamentablemente, el único, como yo te dije una vez, te dije vos sos el bamba, el, el bamba de la Boca, ¿te acordás? <ríe> Un día te lo puse en Twitter porque vos sos el que te luchás contra la, contra
9: toda la cruzada que hay contra todos los anti-Boca. Bueno, que creo que es, es, es arte evidente ese, es, no es que yo descubrí la pólvora está ahí delante de todo el mundo, lo ve el que no quiere ver, que no quiere ver, no lo ve es decir, eh, los comentarios que son en un sentido y en el otro, en el área de Boca, buscando... Pero chicos, yo les digo que con el congelado había joda. Y yo se lo dije a alguien, porque trabajaba, trabajé con mucha gente de torneos, le che, ¿el qué hace lo congelado? Hay sesenta cuadros por segundo. Recuerdo un partido Boca contra San Martín de San Juan, que hay una pared que hace en Cardón y Tevez, y lo dejaron a, a uno de los dos jugadores de Boca en Opsay, y no estaba en Opsay. Y no está upside. Y Matías Suárez en el gol que hace Atlético de Tucumán está onside. Porque hay un pibe, Facundo, que si lo conocen de las redes, que es un recapo que se va a pasar todo el día editando videos, sí. tiró las líneas esas y, y, y Suárez está onside. Ahora, un pibe de boca que vive en Mar de Plata hace eso, hace eso. Y la tele no lo puede hacer. Y después Boca es un canal que son pachu, pichu y pochi. Ahí en la bombonera, qué lindo que está todo. En vez de apretar a los refres, en vez de poner los videos. Bueno, macho, no es así. No es así. Ah. Si ya te están cagando, ¿cuál es el problema que tenés de enfrentarlos? Si peor no te pueden tratar. Esto es lo que no entiendo. Lo que no entiendo es que vos no se le cuenta es que los clientes de los canales son de boca. Yo soy el presidente de boca. Llego, hola, ¿qué tal? La subo, me subo a un avión. Voy ¿no a Estados Unidos digo a la señora, la doña, presidente de INE, señora, mire, en Argentina. Usted tiene una manga de pelotudo que se la pasan rompiéndome lo huevos todos los días. Yo soy presidente de Boca, manejo 25 millones de pelotudos que si yo le digo que se tiren por la, por la ventana, se tiran. Y lo que voy a decir, en cinco minutos, que no haga más su canal de mierda. ¿Vamos a ver qué pasa? Porque como como lo hacen ahora, no les dio resultado. ¿Qué peor van a decir si ya dicen de lo peor? Si ya no les falta nada por inventar. ya no les falta más nada por inventar, ya me rompí, Dijo... Es un día como León y no sin como Borrego. ¿Qué carajo fuimos a jugar a Madrid? Flaco, yo salgo de la cancha de River, cito a la gente de la cancha de Boca, saquen las copa, la, la, la seis copas que tenemos, damos la vuelta olímpica y después venime a buscar. Claro. Viste. Pero bueno, para eso tenéis que tener la cabeza puesta en la Plaza Solís y no en la Plaza de Mayo. ¿Está bien? Cuando no, vos tenés la cabeza sea. puesta en la Plaza de Mayo y no en la Plaza Solís, pasa lo que pasa. Y los dirigentes son en general están todos cortados por la misma tijera. A, B, C, okay. Gran definición,
3: bien... profe, eh. Gran definición, profe, me gustó mucho, eh. La última me Dirigente gustó. Dirigente de Boca con la cabeza en la Plaza Solís y no en la Plaza de Mayo es para tuitearlo
5: 24 horas al día. Me encantó. Ah, a, mí, a mí me gustó lo de la misma tijera porque cambió la dirigencia y a, y a mí el otro día pusieron Boca Racing a las 3, a las 3 de la tarde. El sorteo ah. a River le tocó a Argentinos la prensa nos sigue tratando exactamente igual, entonces yo no, eh, las dos son buenas, ¿eh? Hay que tener la cabeza en, en, en Solís 805, en, en brazo 805 o en la Plaza Solís, y también que evidentemente están todos cortados con la misma tijera, porque yo en ese sentido lo que hizo Horacio, mucho cambio desgraciadamente, no veo.
9: Pero el otro día decimos, una no, nota tan dirigente... Y estaba con el tema del presupuesto de Boca bueno el 65 sí. del presupuesto de Boca se paga se gasta en el plantel profesional Dije, gente de muchísimos años en Boca y dije bueno sí. ¿cuál es el porcentaje que vos crees que tiene que ser de los ingresos el costo en el plantel profesional no ni idea ahora ¿leen algún papel hay hay, hay, hay papeles, hay informes internacionales de fútbol de forma permanente cuántos ingresos por televisión cuánto ingresos por 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 tickets y cuánto ingresos por merchandising de todos los clubes del mundo esos son informes que hacen encima yo tengo recibo todos los años un informe que es gratuito entonces cuando vos no estás en ese la que vos estás ese, en la nada te, son dirigentes para chapear yo lo siento mucho, querrán mucho a boca pero yo no veo que tengan una concentración en los temas reales, en los temas reales, están en el tema este, de la entradita, de no la hora de entradita. Sí me preocupa una cosa de boca, el, ¿El ¿cuál es la idea del Consejo de Fútbol? Es decir, el Consejo de Fútbol tiene un programa de incorporaciones, dice, mire, nosotros vamos a incorporar así, así, vamos a vender así, así, queremos tener una edad promedio así, así. O van de acuerdo a cómo viene la cosa. Boca tiene una división de analytics, tiene una división de, de, de análisis de números. Ni siquiera el necesario que tenga una división, puede contratar a una empresa para que le dé los números. Kevin De Bruyne, todos ustedes lo conocen, había hace dos meses, fue a discutir su contrato con Manchester City y querían pagar menos de lo que ganaba. ¿Qué hizo Kevin De Bruyne? Contrató una empresa de, de análisis de datos y se presentó y le dijo, mire, señores, porque no tiene representantes, representantes el que, el que tenía estaba preso, porque ah, no, no vayan a pensar que lo, los chorros están nada más que acá, están en todo lado bueno fue que vende Drink con la carpeta y dijo mire este soy yo, muchachos, ¿qué quieren hacer conmigo? Hoy ese contrato mejor pago de premio gana trescientos mil libras semanales, está bien, ahora los números, los números, cuántas, cuántos goles recibe Boca por pérdidas en campo propio, cuántos duelos aéreos gana, yo esos datos los busco, yo busco cuántos cuántos duelos aéreos gana izquierdos. ¿O cuántos cruces tiene? ¿O cuántos, boca, cuántos, aciertos, cuántos aciertos por lateral tiene Boca? Está bien cada vez que, que hace un lateral. Cada, un lateral de cada cuánto pierde la pelota. Bueno, muchachos, ese es el fútbol. Todos, ¿Eh? <risa> todos, todos los clubes tienen una. Profe,
3: sí. una pregunta. ¿Qué necesita Boca bajo tu mirada? ¿Qué necesita Boca para ahora estos 30 días que tenemos, 40 días que tenemos? Eh, hasta que se reinicie la copa
9: un 4. un volante interno con eh, más o menos trayectoria que puede ser este, alguien que acompaña a Medina y a, a almendros porque no le podemos echar toda la carne a los chicos los chicos son Bien buenos profesor. son buenos Bien obviamente hay que falta buscar ahí. Eh, y yo no sé va a depender a quién vendas pero yo traería un punta pero está muy difícil el tema de traer un punta. También el tema de traer un punta. El mejor punta que Boca puede traer es Benedetto. Ninguna duda. Juan que juega por fuera, por dentro, que tiene media distancia, que tiene cabezazo. Que es un jugador sumamente completo. Después.
4: Y lo más importante, aunque sí, sí, no yo estoy enojado yo con, con él.
9: Tiene mucha marcha. ¿eh? Horacio. Sí. Y una,
4: y una cosa muy importante. Aunque yo estoy enojado con, con Benedetto. Que se pone la camiseta y juega. Hmm.
9: Pero sí, olvidate. En, el esto, en entre semifinal y final, cuatro partidos, te hizo cinco goles. Y ni siquiera en dos de ellos eh, en dos de ellos jugó todo el partido. vos te pensás que el gol en Madrid lo hace? El gol en Madrid es un golazo, muchachos. No íbamos a ganar ni que estuviera Messi, Cristiano Ronaldo, eso Ya estaba cantado. Un tipo que en la última jugada te hace patear un corner tres veces. Pero olvidate que no ganaba palo. Cuando pateó Jara, el pegó el palo, se le paralizó el corazón al tipo. Que fue el mismo que lo metió en la final con un penal que no vio nadie y un gol con la mano de Borré que no, que no anuló. Bueno,
1: viste. Mirá, Entonces, yo creo, yo creo digo... que Boca lo que está necesitando urgente en la lista es un generador de fútbol. Porque podés no traer más. al yo... 9 que quieras. Sí. Eh, a ver... Eh... Cavani se las podría ingeniar Para crear situaciones de gol solo Pero un partido Dos partidos El tercer partido en el fútbol argentino Te ponen tres tipos a marcar Uno adelante, uno al costado y uno atrás No, no puedes hacer nada Si Boca no tiene un generador de juego Como en su momento A ver, eh, no sé El Chino Tapia, el Policita da Silva eh, Bueno eh, Juan Román sí, pero Riquelme no más, no. Generadores generadores de no hay juego, más de que hagan jugar a los tres que tienen adelante eh, acá contrae 2-9, 3-9 puede poner 59 adentro del área, pero nadie va a hacer un gol y bueno, no, pero eso si no murió. hay generación de juego es eh, muy difícil, porque si no hacemos la fácil, agarramos traemos tipos que pateen fuerte y empezamos a tirar los centros desde la posición del 2 y el 6 adentro del área, ponemos 4-9 y bueno, si se agarran se agarra un cabezazo lo agarra pero eso no es jugar
9: bueno, pero eso ya se murió, este Doc se murió, eso se acabó, ¿quién es el generador de juego de Liverpool? ¿quién es el generador, generador de juego de, bueno, de Manchester City? bueno, pero tiene que tener
1: no como no existe mala el nuevo y, goleador
9: ¿quién es el nuevo goleador de que, City?
1: que uh. tenga la cabeza la cancha la tengan en la cabeza y sepan los lugares por donde tienen que entrar y donde está eh la debilidad del rival muy y que te digan desde el banco, que te digan desde el banco, che, tenés que entrar por la derecha, no, no se escucha más eso en nadie. Oye, no, pero... que sea dinámico, e inteligente, sí, eh, eh, no sé quién está hablando. Ezequiel.
5: No, acá, acá, acá. acá. No, que, además, a, agregar esto, ¿no? Eh, hablamos de que necesitamos un cuatro. yo creo que la verdad es que con Buffarini o el Chelo nos alcanza, realmente necesitamos a alguien en el medio, alguien que juegue, y, le, y si le enganche no existe más. En el fútbol argentino, hay chicos que lo están haciendo bien. Eh, hace tres, hace cuatro meses acá mismo no, en Póquer Bostero hablamos de Galopo, eh, se hablaba,
1: el, se hablaba el, de, el, de Belmonte. El enganche puede ser el enganche, pero el generador de juego es otra cosa. No, pero hoy, además, y Hoy generadores de juego pues eh, son, en muchos casos, los jugadores que vienen desde el campo con la pelota. Totalmente, totalmente. No el pero tradicional... Es Juan Román Riquelme, que parado sí. le daban toda la pelota y organizaba.
5: No, pero Boca no habla de esto. Y, y realmente en vez de ir a buscar un Orsini, de ir a buscar a Víncula, eh, o un cuadro, viste no, yo creo que realmente Boca tiene que reforzar ahí. Que con Almendra encontró algo muy importante. Que Medina y Almendra entre uno o los dos lo no puedan hacer bien. Eh, pero bueno, hay que ir a buscar, no sé, el chico Belmonte, Galopo, ¿qué más? Ah, Galopo y Pallero, los dos van. Son, gente, son tipos que no podemos comprar a uno de Banfield, a uno de la que lo están haciendo bien. Que Galopo,
1: tienen Galopo y Payero están solucionando los problemas que tienen de nacionalidad para la doble nacionalidad. Y el Inter a la brevedad se lo, se lo va a llevar. Después se lo dará al Bolonia, como hace tradicionalmente, para, para que se adapte. Pero son jugadores que, que están vendidos. Tienen un problema porque no. Se tienen cubiertos los cupos de extranjeros. Perfecto.
5: Perfecto. Entonces, entonces llamemos al Inter y digámosle... Dejáselo a Boca Junior Te lo voy a fugar en un equipo grande. Y en un año y medio, mientras tanto, yo tengo yo tengo muchachos. Pero, y...
1: pero el profe lo sabe porque sigue a pie juntilla sí. el fútbol europeo. Sí. Amén de la Championship. Que después le, le voy a hacer un comentario. Eh, el profe sabe que lo que antes te dejaban seis meses acá... Hoy los equipos europeos prefieren, prefieren que el jugador con tantos problemas que tuvieron los argentinos de adaptación de la faz personal, prefieren mandarlo al Boloña, al Genoa, al Cagliari, a, a Udinese, el equipo que se te ocurra, para que se adapten más que no a tanto al nivel futbolístico, sino que se adapten a la vida de, a otro tipo de vida.
5: Perfecto, Doc. Los muchachos de Banfield están vendidos Hablemos de Belmonte Pero ah, más, más, sí. importante, más importante es Que evidentemente Acá voy a coincidir con el profe Estamos repitiendo eh, Lo que dice la prensa Necesitamos un 4, un 9, un 4 Y mm, Pero campito, que necesitamos que un también Miremos el medio de Boca
9: Pero necesitamos un 4 A ver, yo voy a hablar claramente de Buffarini Bufarini, Bufarini mm. jugaba de 7, muchachos Jugaba de 7 en Atlético de Tucumán Con Quique Rabina Después pasó a jugar de 8 en Talleres y en Ferro y terminó jugando de cuatro, pero no tiene idea para jugar de cuatro. No tiene perfil, no se sabe perfilar para jugar de cuatro. Emanuel Mas era un central, jugaba de seis, terminó jugando de tres. No tiene idea, no se sabe perfilar. No aprendió a perfilarse. Nadie le enseñó, no lo sé. Es un jugador que no tiene mil quinientos defectos como marcador de punta. Y es muy voluntarioso, sí, nadie le niega su voluntad, pero técnicamente no es un jugador dotado para la marca. No lo es, no lo es. Entonces yo creo que tiene que buscar un cuatro. Ahora, si ese 4, si vos vas a jugar con... Porque cuando cuando Vigo se fue a Colón, y se habla también del un pibe que, hay, que está en unión, que ahora no me acuerdo, pero Vigo juega con línea de 3, y entonces ya el lateral, y yo no sé cómo mierda defiende Vigo, porque nunca jugó con línea de 4, siempre juega con Colón con línea de 3. Entonces, bueno, es un jugador que no sabemos qué hace de la mitad para atrás. Entonces, vos que no vas a jugar con línea de 3, vos tenés que ir a buscar un lateral que no te importe tanto que cómo cierre, porque... Este, como juega con línea de tres, va, va a ayudar el central de ese lado. Necesitas un tipo que vaya y que genere amplitud. ¿Está bien? Muy bien. Eh, hay que Todo hay que cranearlo. Esto esto es, es lo que hace un técnico. Eh, va y busca perfiles, características de jugadores. Boca va a seguir buscando un segunda punta, porque mientras esté Tevez tiene que jugar con un segunda punta. Tiene que jugar con un segunda punta. Va a ser sí, y será Briasco. Yo no lo sé quién será. Pero va a buscar un jugador de esas características. Un jugador que saque centrales, que le, que le tome y le absorba marcas a Tevez. Porque Tevez no, no está pudiendo jugar en el puesto que él puede jugar. Porque ya no le da el físico. Entonces, yo digo, buscan jugadores por características. Ahora, se acabaron los capo cañoneri. Se acabaron. En el mundo se acabaron. En el mundo se acabaron. Eso no, el fútbol y, y le quería decir una cosa. Ojo con eso de Malacarga Barraca. Se murió ese fútbol. Se murió el fútbol de que agarraba Paturujo y la Lance, Eso no existe más. No existe más. Profe, no existe más.
5: Eh, dos cosas a agregar. Acá, en este mismo programa, hablamos de que eh, Boca, en 16 partidos de Copa Libertadores con Russo, cero goles, dos goles, o, o 14 partidos sin goles, se habló mucho de, de que Boca no recibe tantos goles. Entonces, Buffarini defiende mal, ponerlo al pibe de la reserva. El problema es que Boca no patea al arco que no genera situaciones. Porque la verdad es que tanto en Copa Libertadores Ahí como en el está. fútbol argentino, ¿quién te ataca? Ahí ¿Quién está. se le anima a atacar a Boca? Escuchá,
1: tengo un dato que hoy le puse a Pancho Sánchez, que le mando un saludo, porque hablaba de la misma ineficacia que vos. Mm. Él, él decía, de los 32 equipos de la zona de fase, Boca entre los, 34, entre los 32 salió 30 en tiros al arco. Mm. Salió 30 Boca, 31 eh, un equipo boliviano, Cullaba, una cosa así, y el último Universitario de Deportes de Perú. Mm. Ahora, mi respuesta fue lo siguiente. ¿Quién fue segun, el, mejor, el segundo mejor segundo de la fase? El primero fue San Pablo, el segundo fue Boca. Entonces eso también lo podemos tener si tuvimos 10 puntos más que todos los otros segundos y más que todos los terceros y los cuartos, también podemos decir, no pateamos al arco, pero las veces que pateamos fuimos efectivos. Y yo no vi ninguna de las dos cosas. ¿Entendés? Es muy difícil ¿Cómo? de manejar con el tema de las de las estadísticas, porque una le da razón a él y otra me da razón a mí. Pues, a, a ver... Salieron los ocho primeros, el noveno vendría a San Pablo, y el décimo es Boca, sobre
5: 32 equipos. Yo lo que digo es, es sencillo. es Tanto de los 32 equipos que hay en la Copa Libertadores, como, lo, como en los 23, 24, es muy difícil seguir eh, la Liga Argentina. Hay 30, 28, 26, 24, sí. un número ridículo. Desde de, de la primera del fútbol argentino, son muy pocos los equipos que se animan a salir a atacar a Boca. Y Boca, por lo general, resuelve bien los partidos defensivamente. Nosotros teníamos un técnico, Guillermo, que vos sabías lo que iba a jugar. Y en eso que iba a ir a jugar, muchas veces lo criticábamos, porque iba al tuntún, al palo, al palo, y te hacían goles pelotudos. Después de es que Alfaro, que no tuvo un paso muy brillante por Boca, acomodó la defensa. Boca no sufre tanto. ¿Para qué? No, eso es lo que yo digo. Boca tiene que generar juego. El Chilo, eh, Weigan lo va a hacer bien, lo va a hacer bien, porque un 4, y yo juego de 4, tengo 33 años, de los 14 años que no sé jugar otra cosa lateral, y no y no, y no no cambiamos el resultado del partido. Lo hacen otros. Nosotros, si cuidamos bien la quinta y defendemos bien, no hacemos boludeces... No, nosotros tenemos un 4 que definía un partido, dijo. No. Sí, está bien, son muy poquitos los casos, digo. Hay ah, que generar bueno. juego, hay que generar juego, porque... Vamos a ir a buscar un muchacho que estamos rezando que el rayo vallecano se quede en la vez no, para que, que venga. Y eso va a solucionar algo.
4: Fracasó ni un es ese muchacho. Fracasó ni un solbó. Hay un negocio ahí. Para mí.
5: Y otra cosa, profe. hay eh, Esto que dijiste que me pareció interesante. Hay que sumir culpas. Porque si estamos esperando que el Consejo de Fútbol... Eh, mire analytics y mire estadísticas y esté encima de, de todo este tipo de cuestiones, eh, como Kevin De Bruyne se va a defender su contrato, acá pifiamos nosotros, porque nosotros fuimos en masa a votar al máximo ídolo del club, Juan Román Riquelme, que salió a decir el GPS es una gilada. ¿El GPS que, ¿qué, bueno. qué dice el GPS? Hay que darse al, al, al mismo compañero y nada más que cuánto kilómetro corrimos el GPS, el GPS es una gilada y nosotros fuimos más a votarlo, a, 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 a entonces hagamos mea culpa, nosotros decidimos no darle bola al analítico, lo único importante es darse un azul y oro, el tema es que no sabíamos, no sabíamos que, que darse al de azul y oro era izquierdo Zambrano López y que, le, y que los muchachos del medio tengan miedo de dar un pase para adelante
9: pero, yo que Pero Mati,
3: ¿estamos seguros que, 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 no, que no se usa todo lo, toda sí, sí. la tecnología nueva? Yo no lo sé, eh. no estoy cuestionando tu punto de vista. Realmente no lo sé, Digo, es una de las cosas que no sé. Capaz que hacen mucho más de lo que nosotros pensamos. No sé si tienen obligación de decirnos lo que usan o lo que no usan.
9: Yo, yo no, lo lo digo.
3: no los subestimaría tanto, como dijimos antes... Que de repente hay veces y yo en esto también, eh, a ver, si bien me caliento con Russo, en muchas de sus decisiones, la verdad que me cuesta subestimarlo, que no es un pelotudo Russo, y por, as, por algo hace las cosas, después nosotros vemos que hace cambios que raro, y, y como hincha pienso lo mismo que ustedes, y, y puteo, pero tampoco al punto de subestimarlo, ¿no? No, yo, no, yo pero lo... hay... no, pero ojo, por yo ejemplo. Yo no, estoy,
5: yo no lo estoy subestimando, ¿eh? De hecho... Eh, acá bien me están diciendo Que hay un, hay un departamento exclusivo que se dedica a eso claro, Cámaras vamos. nuevas Bueno, Pergolini quería poner unas cámaras en el 6 No sé cómo terminó eso eh, Pero sí, tenía entendido que iban a hacer eso A lo que voy es Nosotros decidimos Darle el poder a una persona que muchos no creen eso Eso es lo que digo
4: Es lo que digo, por ejemplo Hay un jugador que está jugando actualmente Que jugó el domingo Nunca de un pase para adelante, siempre es para atrás y lo veo yo, que soy un cuatro de copa, no lo puede ver el técnico. Sí, pero estás hablando
3: de Campuzano, que fue el mejor jugador de Boca en el primer campeonato que gana Russo. Entonces yo me pregunto, ¿hay chance que vuelva ese Campuzano? Porque digo, pasó de todo este semestre. Mucha... Parece que soy el defensor de Ruzo, yo y no quiero ponerme en ese lugar. Pero digo, no repitió nunca una formación. Seleccionar, o sea, en este, en este semestre, por si nos olvidamos, jugó Salvio jugó Guanchope Ávila, jugó Jara, jugó más, jugó eh, Pibe de la Reserva, subieron Pibe, jugó, eh, entraron y salieron un montón de jugadores, Boca no repitió equipo. Yo no sé, digo, mirando el lado positivo, ¿y para qué sirvió todo eso? Bueno, la verdad que pudo haber servido para darnos cuenta de qué es, cuál es el Boca que queremos a futuro. Yo tengo esa mirada optimista porque de vuelta no creo que seamos tan pelotudos o que no sean tan pelotudos los que están manejando hoy este, el fútbol de Boca, pero bueno, es una mirada, si querés, del medio vaso lleno, el medio sí. vaso vacío, no tengo más que compartir las opiniones de ustedes, porque también es cierto. Yo creo que bueno, no todos, la...
1: todos tenemos algo de,
3: de, de razón
1: en muchos de los puntos, porque obviamente estamos hablando de, de una pasión este, y de un juego que vemos que vemos todo, y hoy por hoy lo estamos viendo todos en el mismo lugar, que es la televisión de casa. Podés tener la de 32, la de 40, la de 50, o la de 54, o la de 72, no sé, la que sea. Pero todos lo vemos del mismo lado, con las mismas cámaras. Es distinto verlo si un día eh, vos estás en la cancha y a lo mejor desde la platea no se ve un penal y uno que está en la socio norte te dice, sí, sí, fue penal, porque yo estoy a... A tres metros. Hoy lo estamos viendo todo desde de, de un mismo lugar. Ahora yo, yo para mí, los objetivos de este año y medio se cumplieron. Ahora tiene que actuar el Consejo de Fútbol en reforzar el equipo, porque se van se van muchos jugadores. con Para mí, la mayoría de los que se van, se van con ciclo terminado en Boca. Eh, porque ya no le pueden dar al club más que... Tendríamos
4: que, que agregar uno más, que el otro día se cagó para patear un penal, ¿no?
1: Upa. Eh, eh, el 3.
4: Este, sí, también pero el 3 el es uno
1: de los pocos, de todos esos que vos decís, que se puede ir por una transferencia. Los demás no se podían ir por una transferencia. Le tenías que hacer el contrato de vuelta. Así que
9: bueno, profe, ¿te quedó algo por decir? Sí, lo último que digo. Dale, dale, dale. dale. Es que si jugando tan mal. Estamos siempre arriba. El día que juguemos bien, le ganamos todos. Y se juzgó. Bien.
1: Y, y, y profe, usted que sigue la ciencia inglés, como yo, por fin sí, ascendieron las
9: abejas. Después de tal. Ascendieron las abejas el eh. club de la pizza, ¿eh? Porque ese uh -huh. el dueño es un jugador profesional de póker que compró un club pedorro ahí en Dinamarca y ya lo hizo dos veces campeón, maneja todo con Big Data, cuando ascendió de League Two a League One en Inglaterra, echó al entrenador porque hizo 100 puntos y según los números él tendría que haber hecho 108. Así que sube, después de su última actuación en 1947, el Brentford, el equipo de Londres, 60 años, 60 años, manejado gracias. por alguien que maneja todo, todo en base a los números. Y te digo otra cosa.
1: Cuando arrancó la campaña, dijo, este año subimos sí o sí. Así que la cancha, aprovechamos, la tiramos abajo y hacemos la cancha nueva para jugar en la Premier. Y
9: cumplió. Y cumplió, sí. Exactamente la comperta con London Irish, que es el equipo de rugby.
1: Exacto. Bueno, profe,
9: te agradezco
1: mucho, le agradezco a Matí, eh, te agradezco a vos personalmente, eh, porque cuando te dije para salir, me dijiste ningún problema, termino termino el programa y te robamos horas con tu familia, de corazón, este, Horacio, te, te agradezco muchísimo, le agradezco a Mati Chaupe, le agradezco a, a Carlitos Manso y le agradezco a todos mis compañeros eh, que estuvimos hoy, así que tratamos de hacer un programa con debate y, y con secciones que tenemos, que tenemos siempre una vez por semana, pero lo hacemos con con mucha pasión, nos podemos equivocar o no, pero lo hacemos con, con mucha pasión y con mucho sentimiento bostero, y dejando hablar a todo el mundo.
9: Así que bueno, bueno, te agradezco, Doc, un gran Está. abrazo, y siempre recordar que se mea de la puerta para afuera, nunca para dentro.
1: Exactamente, si no, si no ensucias todo. Eh, bueno, muchas gracias compañero. ¿Alguien le quedó algo por decir? Por favor, creo que lo interrumpía a Curly.
4: No, no, no. Me queda ah. algo por decir, pero bueno, ya lo aclararemos.
1: Ah, bueno, perfecto. Eh, Ahí Matías quiere decir algo, Matías sí, quiere
4: decir algo.
1: Cuando tengamos la apertura del programa eh, próximo, lo aclararemos. Así me acordás, César, así lo ponemos sí, la vida.
5: Sí. Eh, Mati, sí, part... sí. No, sencillamente agradecer la invitación, eh, siempre se la pasa bien. Eh, mandarle un abrazo grande a toda la gente de hermanda que estuvo todo... Todas estas dos horas siguiendo el minuto a minuto de póker. ¿Eh? Y bueno, que la próxima vez que me, que me inviten... No sé qué pasó con Volpini, qué quilombo se habrá mandado. Pero que no este Volpini no es tan grave, pero me invitaron cuando no está Belu.
4: Ahí sí, no, eso me molesta es un poco más. Velu ve... ¿eh? <risas> está en off. La
1: tenemos guardada. La, la, tenemos, guardada.
4: la tenemos bajo siete llaves llave porque tanto los lobisona atrás de...
1: Claro, tenemos muy, muy La tenemos eh, bajo siete llaves. Bueno, muchas gracias a todos, muchachos. Ariel, gracias, muchas muchacho. gracias por la cadena y disponemos del programa. Mándale el programa, Ari, de lo que tenga grabado a, al amigo Plate. Muchas gracias,
4: Ariel. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. chau, chau.